0: Nous sommes très, très heureux d'accueillir au séminaire Denis Pelletier. Denis, merci d'être là. Denis Pelletier est directeur d'études à l'EPHE, un très bon connaisseur du catholicisme contemporain. Parmi ses ouvrages, La crise catholique, religion, société politique, 1965-1978, publié chez Palio. Plus récemment, Une histoire des catholiques en France, de 1989 à nos jours. Et euh, depuis quelques années, Denis euh, dirige également une revue, une revue universitaire consacrée aux religieux, que nous sommes quelques-uns à, à bien connaître ici, Les Archives en sciences sociales et religions. C'est une revue qui est publiée par l'École de hautes études en sciences sociales. C'est donc un, un historien qui lit, euh, qui lit assidûment euh, les sciences sociales. On lui doit notamment une préface de Georg Zimmel, des textes récemment traduits, enfin retraduits de Zimmel sur la sur religion. Surtout, et ça c'est plus rare, Denis s'efforce de maintenir vivant le dialogue avec la tradition freudienne. Alors on y reviendra sans doute, mais je signale en particulier sa, sa préface au président Schreber de, de Freud toujours chez Payot, dans lequel il s'arrête sur les, les différentes lectures à l'échelle du XXe siècle des faits mémorables d'un évropathe, euh, livre qui est paru à Leipzig en 1903, depuis les crises d'identité viennoise autour de 1900 jusqu'au euh, jusqu moment structuraliste de l'accord pour aller vite. Et alors dans cette préface, euh, Denis, tu avances notamment que euh, chaque génération fait du président Schreber le porte-parole du rapport qu'elle établit entre la psychose et la politique. Donc voilà qui, en soi, pourrait suffire à justifier ton invitation au séminaire. Alors un mot encore pour, pour dire le regret de, que, que Franklin Roski ne, ne soit pas des nôtres, parce qu'on lui doit un dictionnaire de psychologie et psychopathologie des religions, qui est paru chez, chez Bayard en, en 2013. Euh, D'ailleurs, Paul-Laurent Hassoun, que nous avions invité ici... Euh, il consacre quelques pages à Freud, mais d'une manière ou d'une autre, de toute façon, nous reviendrons vers, la, vers le religieux l'année prochaine, je pense, en situation post-traditionnelle, où la définition du religieux ne passe plus ex exclusivement par les religions historiques. Un séminaire comme le nôtre ne, ne saurait, à mon avis, faire l'économie d'une interrogation sur les avatars, les, les, les métamorphoses du croire en politique et ses différentes déclinaisons, que sont par exemple l'hallucination sur laquelle travaille François, ou encore les mythes dans la production et l'efficacité symbolique ne caractérise pas seulement, bien évidemment, les sociétés traditionnelles. Après tout, nous sommes le 9 mai. Pour ne prendre qu'un exemple, nous sommes le 9 mai, et rien n'est plus frappant que la manière dont le mythe vient écraser l'inédit du présent en Russie. Tout, tout événement euh, du présent, de l'invasion militaire, est immédiatement incorporé dans la grille du récit mythique. Si euh, nous, les Russes, faisons la guerre, ça ne peut être que pour combattre le nazisme. Si les Ukrainiens ne veulent pas être russes, c'est qu'ils sont nazis. Et euh, cette structuration des compréhensions du présent par le passé nous place immédiatement en affinité avec un questionnement sur le religieux. On aura certainement l'occasion d'y revenir, euh, que ce soit à l'occasion de cette séance ou, ou, ou l'année prochaine. A toi la parole, euh, chère, cher Denis.
1: Je, je te laisse définir ou redéfinir ton, ton propos comme tu le souhaites. d'abord, euh, merci Paul de... De la présentation, d'abord de la présentation qui est très gentille, je rappelle que je ne suis pas le seul à diriger les archives de sciences sociales des religions et que Paul fait partie de l'équipe qui dirige cette revue. Voilà. Euh, et, puis, et puis je suis vraiment content d'être là parce que j'avais promis que je suivrais le séminaire cette année. C'est une chose que je ne suis pas arrivé à faire. Ça fait partie des choses comme ça qu'on a envie de faire et qu'on ne fait pas. J'espère que si ça se continue l'année prochaine, j'arriverai à me dégager. Euh, voilà, euh, donc je suis très content d'être ici pour vous parler en fait de un peu de Schreiber, un peu de certo qui a commenté Schreiber euh, à partir d'une position d'historien je suis... Euh, c'est effectivement comme historien du catholicisme intéressé par la question des sciences humaines et sociales, entre autres que je me suis retrouvé à m'intéresser à, à la, à la, aux, aux interactions entre l'histoire, la psychanalyse et les sciences sociales des religions. Quand on, quand on s'intéressait à ces questions d'histoire et psychanalyse, moi j'ai fait mes études dans la deuxième moitié des années 70. Quand on s'intéressait à ces questions-là, à l'époque, comme historien, on n'avait pas grand-chose à notre disposition pour y réfléchir. Donc, je vous ai apporté ça qu'on avait, qui est la première édition du livre de Friedlander, Histoire et psychanalyse, qui a, été, qui a connu une réédition récente avec quelques textes en plus, sauf erreur de ma part. Donc, on avait ça, que j'ai retrouvé, qui est paru en 1975. Moi, je suis arrivé à la fac en 1975-1976. Donc, on avait cette chose-là. Et puis, quand on, quand on faisait ses études à Nanterre, on avait un truc un tout petit peu particulier, qui était le fait que Robert Mandrou enseignait à Nanterre. Robert Mandrou, historien d'histoire moderne. Robert Mandrou n'avait rien de, aucune compétence du côté de la psychanalyse, mais il y avait, avait deux malheurs dans la vie de Robert Mandrou. Le premier, c'était la manière dont ses relations avec Fernand Brodel, à un moment, s'étaient dégradées. Et s'il était à Nanterre, c'est parce que Brodel ne voulait pas de lui plus près près du centre de Paris. Et le deuxième, c'était que lorsqu'il avait publié sa thèse magistrale et sorcier euh, au XVIIe siècle, il avait été euh, très violemment et très fortement démoli par un auteur dont nous ne savions pas à l'époque qu'il était jésuite et qui était Michel de Certeau. Et qu'il en avait été très affecté. Et donc, euh, on commençait à comprendre que ce Michel de Certeau, ce n'était pas, pas rien. Que la psychanalyse était évidemment était probablement présente. Et il y avait un Nanterre, une troisième personne qui était. Alors certo n'était évidemment pas un Nanterre, mais il était. Voilà. Et il y avait une troisième personne qui servait un peu d'intermédiaire, pas tout à fait d'intermédiaire, mais qui pouvait être une interlocutrice, et c'était Régine Robin, qu'un certain nombre d'entre vous connaissent peut-être et Régine Robin qui était historienne de formation et donc, on voyait, avec laquelle on pouvait parler d'histoire et de psychanalyse, mais dont on voyait aussi qu'elle se déplaçait vers autre chose. Elle a fini par partir au Canada et par travailler d'une manière un peu, un peu, un peu en tireuse, ou en tireuse je ne sais pas comment on doit dire. Mais par se déplacer par rapport à l'histoire, il y avait évidemment une vraie, on sentait une sorte de difficulté pour arriver à articuler le discours de l'histoire et le discours de la psychanalyse. Voilà, je, je pourrais continuer comme ça. Il y a une médiéviste qui, dans, ma, dans mon souvenir, a été, était, était intéressante parce qu'elle était relativement ouverte. C'était une byzantinologue qui s'appelait Evelyne Patelagent, que vous avez connue, un certain nombre de trucs, qui est une grande byzantinologue qui est morte il y a 2-3 ans. Et on était dans ce genre de choses et, et, et voilà. Et par conséquent, par ce biais-là, j'étais euh, en première année de fac, j'avais acheté euh, la possession de l'Oudin de Michel de Certeau. C'est un livre que j'ai traîné dans mon sac à dos pendant des mois et des mois sans rien y comprendre et en le relisant, mais sans rien y comprendre. Euh, voilà. Euh, Schreiber, c'est autre chose. d'intérêt pour Schreiber, c'est autre chose. Euh, donc, avec le temps, on finit par travailler sur Certo et par euh, sans publier de choses tout de suite dessus, mais on finit par travailler sur Certo. Et euh, travaillant sur Michel de Certeau dans les années 90, un jour je suis tombé sur un texte de Michel de Certeau consacré à, au délire du Président Schreiber. Et ce texte, euh, là aussi, j'en je, 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 pars comme ça parce que je trouve que c'est mieux de, de partir comme ça, ce texte m'a laissé, euh, laissé totalement interdit, de la même façon pendant des années. C'est-à-dire, à l'intérieur de l'œuvre de Certeau, ce texte était pour moi totalement incompréhensible, j'en parlerai tout à l'heure. Et un jour, dans un colloque où je venais de parler de Certeau, un collègue, et pierre Castel m'a dit « Mais qu qu'est-ce qu que vous pensez de ce texte de Serto sur Schreiber ?» Et je n'ai pu lui répondre qu'une seule chose, c'est « Il m'a fait beaucoup rire ». C'est un texte assez drôle, mais c'est un texte drôle sur un mode absolument tragique, puisqu'il y est question de la torture. Mais c'est un texte qui, par moments, est, est, est d'une brutalité, qui m'avait comme, comme, fait rire un peu comme certains films d'horreur vous font rire. Vous savez, ce toujours de réaction. Voilà, c'est ces choses-là que je voudrais reprendre, surtout je le reprends chaque année, c'est ces choses-là dont je voudrais parler là ben, ce soir, et je commencerai donc par vous parler du Président Schreiber. Schreiber, euh, 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 ensuite, du coup, je me suis intéressé de plus près à lui et je me suis retrouvé en train de travailler à la demande d'un éditeur à une, préface sur, à une préface à la réédition donc, du, du texte de du texte Freud sur Schreiber. Voilà. Et donc, je voudrais essayer de travailler un tout petit peu là-dessus. Euh, le texte sur Schreiber, il, a, il a 11 ou 12 ans maintenant, donc c'est un peu vieux, donc euh, je ne vais pas repartir dessus comme ça, reparler un tout petit peu mais avec derrière une autre question qui est une surprise grandissante, par contre Certeau, je le lis et je le relis souvent, et avec une surprise grandissante qui tient à la, à, la, à, la, à, la, à la drôle de présence de la psychanalyse dans l'œuvre de Certeau, dès lors qu'on s'intéresse à ses travaux d'historien, et au sentiment qu'on a qu'elle est à la fois présente et absente. Que, bien sûr, la référence à Freud et la référence à la psychanalyse est très présente dans Certo à partir des années 65, 67, 68. Mais en même temps, j'ai le sentiment qu'on peut lire toute son œuvre sans elle. On peut lire l'œuvre de Certo sans Freud, sans Lacan. Euh, et notamment ses travaux proprement, de, ses travaux où il se positionne comme historien. Et donc c'est cette interrogation-là qui, qui me pose un problème parce que... Euh, il y a d'ailleurs, c'est cette présence-absence qui nous pose de plus en plus un problème et qui a un répondant historiographique, qui a un répondant biographique, puisque vous savez que la question de savoir si Certo a, a pratiqué la psychanalyse est une question qui n'est pas résolue. C'est-à-dire, la doxa dit non, mais on est à certain nombre à connaître l'homme cavillon l'homme, l'homme, qui a fait l'analyse avec Certo. Et a, il y a une sorte d'ambiguïté comme ça, qui tient notamment à son sur laquelle je reviendrai. Je vous ferai une première partie autour du Schreiber de Freud. Encore une fois, je vous demande d'entendre de, 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 que je suis historien, pas psychanalyste, et que je, je me débrouille avec ça. Et puis, je vous ferai une deuxième partie. J'essaierai ensuite, de, à partir de ce, de, ce, de ce Schreiber de Freud, de vous parler, de, de vous parler du Schreiber de Certeau et de réfléchir à la manière dont on peut essayer de penser l'histoire religieuse, l'histoire culturelle, l'histoire contemporaine, avec la psychanalyse, quelquefois fois sans, et en s'appuyant sur l'œuvre de Michel de Donc, la première chose, c'est le Schreiber de Freud. Donc, ça peut être une première partie autour du Schreiber de Freud. Et je vous rappelle deux, trois choses, et je vais vous lire quelques lignes par pas. Vous allez comprendre pourquoi. Donc Schreber, je le rappelle très brièvement, mais je, je ne savais pas devant qui j'allais parler. Donc je ne sais pas jusqu'à quel point je dois rappeler, rentrer dans le détail, mais je vais y rentrer quand même un tout petit peu. Magistrat allemand qui a fait une brillante carrière dans le Land de Saxe entre 1870 et 1893. Daniel Paul Schreber, donc 1842-1911, est le fils de Daniel Moritz Schreber, un médecin. Réputé à l'époque où vit son fils pour deux choses, il est l'inventeur allemand des jardins ouvriers et il est un, le promoteur d'une méthode de pédagogie, une méthode d'éducation qui allie gymnastique médicale et, médical et pédagogie et dont, et dont on découvrira beaucoup plus tard. Qu'elle s'accompagnait de pratiques qui, de pratiques extrêmement brutales et violentes à l'égard des jeunes gens, d'autres pratiques dont son fils a probablement été victime lorsqu'il était jeune lorsqu'il était enfant ou adolescent. Schreiber est un homme ambitieux, compétent, manifestement fragile. Il a candidaté pour être élu député au Reichstag en 1884. Il a perdu son élection et cette, cette défaite aux élections a été suivie d'un premier accident psychiatrique. Il a été élu en 1993 président de la Chambre, de, président de Chambre à la Cour d'Appel de Dresde. Et Cette élection à la Cour d'Appel de Dresde a été suivie d'un épisode délirant, beaucoup plus grave, à la suite duquel il a été hospitalisé. Il y a des années d'extrême souffrance à l'asile. Le corps de Schreber devient le champ de bataille. Des, 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 des années d'extrême souffrance qu'on peut raconter de la façon suivante. Le corps de Schreber devient le champ de bataille d'un affrontement « Entre les dieux, entre des puissances magnifiques, champ de bataille dont l'enjeu est la survie ou la destruction du monde. » Et il le racontera un tout petit peu plus tard euh, dans, un, euh, dans, dans un ouvrage qui l'intitule « Les mémoires d'un Évortat ». Alors je vais vous lire un peu la description parce que je vais vous dire, euh, c'est insupportable Schreber, le, le texte de Schreber lui-même. Alors un jour j'ai fait un résumé de ce qui lui était arrivé, pour faire la préface. Donc je vous la lis, c'est pour ceux que celle et ceux d'entre vous qui ne connaissent pas, c'est tout, la plupart d'entre vous connaissent, je pense. Hein. Donc voilà ce qui, arrive, ce qui arrive à Schreber. Le corps de Schreber est le théâtre d'un affrontement entre, dieux, entre deux dieux, Ariman, Ariman et Ormutz. Euh, euh, dieu, dieu a affrontement dont, dont, dont l'enjeu, dont le véritable enjeu est de, de type cosmologique ou cosmogonique. En tout cas, de type, euh, c'est une, une vraie guerre euh, de la, de, du résultat de laquelle dépend l'ordre du monde. Et donc, d'avoir son corps qui est le terrain de bataille de cette guerre suscite effectivement un certain nombre de souffrances et de mésaventures. Menacé, là, c'est là que je commence ma lecture, menacé d'être transformé en femme par émasculation, il est privé de plusieurs de ses organes, intestins, poumons, oesophages, vessies, larynx, Soumis à l'interpellation nuit et jour de voix intérieures, qui le force sans répit à répondre à des questions absurdes et à des injonctions humiliantes, formulées dans une langue de fond archaïque proche de l'ancien allemand, et qui va se révéler la langue même de Dieu. Victime des attaques répétées d'oiseaux, lesquels oiseaux sont issus des vestibules du ciel, et porteurs de poisons cadavériques. Objet de miracles des rayons, toujours entre guillemets, qui tantôt le livre à l'assaut de milliers d'âmes en quête d'un corps, et qui voient dans son corps la possibilité de trouver leur propre corps, tantôt reconstitue les organes précédemment détruits, en sorte que recommence le cauchemar, les organes détruits peuvent repousser et donc être à nouveau détruits, il est finalement resté seul au milieu d'une pseudo-humanité réduite à quelques créatures de facture approximative et comme jetées à la va-vite. Et l'emporte finalement dans son combat, découvrant peu à peu la réalité cachée d'un monde où les âmes des hommes sont portées par un réseau très fin de nerfs capable de communiquer directement avec l'au-delà, jusqu'à ce que Dieu lui-même revienne de son aveuglement et comprenne que lui, Schreber, était destiné, a assuré la rédemption de ce monde, en sorte que la menace d'émasculation par quoi tout a commencé se transforme en une promesse de devenir l'épouse de Dieu, de qui naîtra l'humanité nouvelle. Voilà le récit. Le récit est raconté par Schreiber pendant qu'il est voilà un résumé du récit. Le récit raconté par Schreiber pendant qu'il est à l'asile, interné, euh, avec, euh, avec un, un argumentaire. Le récit est écrit parce que Schreiber veut convaincre ses médecins qu'il n'est pas fou. Et il euh, y a en particulier un argumentaire que moi je trouve très intelligent. Bien sûr, cette histoire a pu le rendre fou à un moment. Imaginez sa souffrance. Mais dit-il, franchement, je ne peux pas avoir inventé tout ça. Et ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est qu'il a été, euh, il est sorti de l'asile. C'est-à-dire que d'une certaine manière, il a réussi à convaincre ses médecins qu'il pouvait sortir de l'asile. Et il sort de l'asile après. Euh, il sort de l'asile, le texte est publié en 1903. Euh, on peut continuer l'histoire de Schreber. Il va reprendre une vie normale jusqu'en 1911, et puis, sa, euh, 1910, et puis après la mort de son épouse, qui l'a probablement beaucoup aidé à vivre, il rebascule dans la folie, il est de nouveau interné. Et on a retrouvé assez tardivement, dans les années 70, les derniers, les, les derniers griffonnements de Schreber, lorsqu'il est à l'asile, et, et c'est terrifiant, c'est d'une souffrance absolument incroyable. Hein voilà pour raconter un peu l'histoire de, de Schreber. Le, le texte de Schreber passe entre les mains de Jung, venons-en Freud, passe entre les mains de Jung, de Freud et de Ferenczi circulent entre eux et Freud décide d'en écrire un texte et ce texte c'est donc le, le président Schreber, un cas de paranoïa qui paraît en 1911, l'année même où euh, Schreber meurt. Freud n'a jamais rencontré, bien sûr, Schreber, enfin le bien sûr ne va pas de soi, mais on en reparlera tout à fait. Alors quand il s'est agi de, de présenter, euh, voilà, voilà pour une présentation rapide, donc il y a ce président Schreber, un cas de paranoïa sur lequel il s'agissait de travailler, encore une fois en historien. Quand j'ai essayé de travailler là-dessus, il m'a semblé qu'il fallait faire euh, un, un, un triple travail. Je n'ai pas noté le moment où j'ai commencé à poser, je ne veux pas être trop long pour le temps. Alors, euh, je vais de ne pas être trop long, parce que comme il n'y a pas de deuxième interlocuteur, je parle moins vite, donc il y a toujours un risque. D'une part, euh, il me semblait qu'il fallait faire un triple travail. D'une part, euh, d'écrire un livre, un livre, donc le président Schreiber, qui inscrit la psychanalyse dans le champ de la psychiatrie à travers le débat sur la nosographie mnozog... psychiatrique, et notamment autour d'un débat sur les mots paranoïa et schizophrénie qui est un débat du début du.. qui, qui est posé euh, entre, 1900, entre 1903 et euh, au, au, moment où, au moment où Freud découvre les, les mémoires, avec d'un côté Émile Crepeline, figure dominante de la psychiatrie, théoricien de la paranoïa, et de l'autre Eugène Bleuler, euh, figure montante de la psychiatrie, et euh, plutôt du côté de la schizophrénie, pour le dire très très vite. Et donc Freud, avec à ses côtés Jung et, et avec à ses côtés aussi Ferenzi, Freud s'inscrit dans ce débat comment, je résume extrêmement rapidement, il ne s'agit pas pour moi de commenter le livre, mais juste de vous montrer comment en comment historien et ce qu'en historien on peut essayer d'en faire et comment il peut nous aider à penser l'histoire, comment... Comment fait Freud C'est un livre absolument que je trouve magnifique par ailleurs. En mettant l'accent sur la relation au Père, sans trop se renseigner sur ce Père lui-même. Hein. Euh, il a pris quelques enseignements, mais très peu, vraiment très très peu, mais en faisant le lien entre la figure du père dans le délire de, de, dans le délire de, de Schreiber et la figure du psychiatre de la famille qui est flexible et qui occupe dans ce délire, qui est le docteur flexible et qui occupe dans ce délire une place tout à fait centrale parce qu'il est en quelque sorte, il entretient en quelque sorte une. Une, une, une guerre, Il y a entre les Flexi et les Schreber une guerre qui dure depuis bien longtemps et qui a précédé la guerre des dieux. Hein? En mettant aussi l'accent sur le fait, je trouve que c'est un des coups de génie de Freud, que le délire de Schreber n'est pas un délire, est un délire de reconstruction. C'est-à-dire que le récit que fait Schreber est le récit non pas de sa folie, mais le récit avec lequel il sort de sa folie. C'est donc un délire de reconstruction après l'apogée la, de la crise, un délire de reconstruction qui commence avec une désignation, une nuit, euh, une nuit, Dieu a désigné, euh, a désigné, a nommé Schreiber de ce mot l'odeur. Une nuit, Schreber s'est entendu nommer l'odeur, l'odeur, ça veut dire euh, Pourriture, ça veut dire euh, charogne, ça peut vouloir dire salope, ça peut vouloir dire putain, c'est un mot un peu, un peu compliqué. Mais à partir de cette nomination qui rend son identité à Schubert, il y a un discours de, de reconstruction qui est possible. Et bien sûr, comment en fait Freud C'est dans ce texte qu'il déploie sa, sa formidable mécanique du fantasme de désir homosexuel qui organise le délire paraménaux. Hein, mécanique bien connue à partir de l'impossible du jeu, je l'aime qui est impossible hein, à partir du je l'aime de la négation du je l'aime, je ne l'aime pas de l'inversion du je ne l'aime pas qui devient je le hais et de la projection je le hais parce qu'il me persécute et on a l'explication on a la à mon sens une des premières vraies, très belles explications du mécanisme de la paranoïa dans l'œuvre de Freud où est la religion dans cette histoire-là Je vais très très vite hein, sur ce résumé, est pas ce n'est pas ce que, ce que je voulais dire euh, aujourd'hui. Où est la religion là-dedans La religion, d'une part, elle, elle, supporte le dé, elle supporte le délire. Schrebel est un homme cultivé, évidemment, extrêmement cultivé, qui a, qui est agnostique, qui est un moqueur de Dieu, dit Freud. Freud l'a très précisément dit. Très, très précisément lu, qui est un moqueur de Dieu, qui est capable de se moquer, mais il est extraordinairement cultivé. Il a cette culture des, 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 lumières, des, des lumières allemandes euh, qui est assez formidable. Et dans l'histoire dans qu'il raconte, ou plutôt dans le, dans, le, dans, le, dans le délire, dans son délire, il fait œuvre de théologien. Il y a un très joli livre de Jean Amouche, justement, que vous avez invité et qui s'intitule Schreiber Théologien hein, qui date de 2013. Hein. Il y a un vrai travail, il y a une vraie volonté de, 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 de travail théologique. Il y a dans l'œuvre de Freud sur, sur Schreiber quelque chose que je trouve très intéressant et qui est un travail de déqualification-requalification. Euh, un délire, au fond, c'est un délire religieux qui devient le support de la réflexion sur la psychose paranoïaque. Et donc, dans le moment même où l'on déqualifie la religion comme une, forme de, comme une forme de névrose, et on connaît la critique de la religion que conduit Freud tout au long de sa vie, enfin tout au long, tout au long de son œuvre, il y a une requalification de la religion à travers le sens qu'elle peut prendre dans le champ même, ou l'utilité qu'elle peut avoir, le sens qu'elle peut fournir dans le champ même de la psychanalyse. Un peu analogue à ce qu'il fera l'année suivante, en 1912, avec Totem et Tabou. Cette façon de. Euh, je pense à cette lettre de, que j'ai notée, du coup, enfin cet extrait d'une lettre à Louis-Andréa Salomé qui date du 6 janvier 1935. Euh, ce qui rend la religion forte, ce n'est pas sa vérité réelle, mais sa vérité historique. Ce qui rend la religion forte, ce n'est pas sa vérité réelle, mais sa vérité historique. Qui est pour moi quelque chose de très intéressant parce que euh, moi je travaille depuis longtemps sur. Euh, une des choses qui m'intéresse, notamment aux archives, c'est ce que les sciences sociales font à, la, font à la religion, en quelque sorte. Et je trouve assez fascinant, assez intéressant, cette manière dont on voit bien comment les sciences sociales, à travers le regard critique qu'elles peuvent construire sur la, sur, sur la religion, la croyance religieuse, l'expérience religieuse, appelez-la comme vous voulez, euh, fabrique un discours critique. Mais comment ce discours critique est réinvesti ensuite, ou permet de réinvestir la religion dans le champ des sciences sociales Bon, pour vous donner un exemple bien éloigné du Schreiber de Freud, vous prenez Bourdieu et vous voyez la manière dont son discours de la critique de la religion sous le registre de l'illusion, ou plus exactement de l'illusio, qui n'est pas tout à fait la même chose, s'accompagne du réinvestissement d'un certain nombre de concepts qui viennent de, du champ religieux pour comprendre la sociologie. Et c'est ce schéma que je retrouve, mutatis, mutandis, dans le, 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 le Schreber de Freud et dans l'attitude qu'a qu Freud tout au long de sa carrière, tout au long de son œuvre, à l'égard du fait religieux. Et je le trouve extrêmement intéressant, ce schéma, des qualifications, en quelque sorte, de requalification. Alors, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, euh, mais du coup... Euh, du coup, euh, on bascule dans une seconde approche. Je vous ai dit que j'avais essayé de, de construire plusieurs approches. Donc il y a cette première approche qui consistait à expliquer un peu ce qu'il y avait dans le... Alors après, je vais l'expliquer un peu plus en détail, là, je passe très vite. Mais du coup, on bascule dans une seconde approche qui est, en... qui est plutôt contextuelle, qui renvoie le livre à la volonté de Freud de faire de la psychanalyse non plus seulement une thérapeutique, mais une théorie de la culture. Et le Schreiber de Freud occupe une place très particulière, je trouve, dans cette bascule. Au fond, en s'intéressant aux, aux mémoires de Schreiber qui ont été publiées, Freud s'attaque à une œuvre et à un auteur. Et ce qui est frappant quand on lit le Schreiber de Freud, c'est que Freud a un grand respect pour Schreiber en tant qu'auteur. Il ne le, ne le traite vraiment comme un interlocuteur. Alors dans ce cadre, on peut mettre en œuvre deux chronologies, ça c'est une réaction d'historien. Dans ce cadre, dans, ce, dans, dans cette, cette, cette perspective-là, on peut mettre en œuvre deux chronologies. On peut mettre en œuvre une chronologie courte, proprement contextuelle. Ce n'est pas tout à fait la première fois que Freud s'occupe d'une œuvre d'art. Ce n'est pas tout à fait la première fois que Freud s'occupe d'une œuvre de création, d'une œuvre d'art, d'une œuvre de culture. En 1907, il a publié son texte sur la grande de l'Isse. « Le délire et les rêves » dans la cardivale Janssen et en 1911, il publie « Un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci ». Il y a un moment comme ça de, de, qui est intéressant parce que la, 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 production, on peut dire la production culturelle rentre dans le, dans le travail de Freud. Mais Jensen était un auteur vivant, connu, avec, le, avec lequel Freud pouvait correspondre et avec lequel l'a correspondu. Léonard n'était pas un artiste vivant, mais c'était un artiste connu. Là, avec Schreber, les choses sont beaucoup plus compliquées, parce que Schreber est un fou. Où se loge la culture dans le délire d'un fou Et là, il y a quelque chose d'assez magnifique, je trouve, dans la manière ambivalente, mais vraiment passionnante, dont Freud traite le délire de Schreber. D'un côté, rien d'autre que le texte. Hein, il, il le dit, c'est une citation, « Dans ce traité rien n'est exploité que l'on ne puisse lire du texte des faits mémorables proprement dit. » Donc rien d'autre que le texte. Il a pris peut-être trois renseignements sur la famille, et il dit à un moment qu'il a un petit scrupule et qu'il se demande s'il peut parler, comme il le fait, du délire de Schreiber, sachant que Schreiber fait partie d'une famille honorablement connue. Mais c'est tout. Il s'en tient au délire. Pour moi, alors, ça a fait, ça a fait couler beaucoup d'encre dans la tradition psychanalytique, cette façon de ne pas s'intéresser au reste il y a tout ce qu'on découvrira de toute manière plus tard, ce qu'on ne savait pas à ce moment-là, c'est-à-dire les instruments de torture du papa, pour le dire très très vite. Hein. Moi, ça m'a toujours semblé une position évidente parce que c'est une position d'analyste, c'est-à-dire rien d'autre que ce que dit l'analysant. Donc, rien d'autre que le texte. Et pour moi, c'est absolument logique que Freud n'aille pas chercher ailleurs parce qu'il doit comprendre le texte à partir du, 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 du sujet supposé savoir, c'est de celui qui sait, c'est-à-dire l'analysant, c'est-à-dire l'auteur. Donc, il est logique qu'il ne sorte pas du texte. Mais du coup, Schreiber devient un véritable interlocuteur. Schreiber devient un véritable interlocuteur. Euh, je vais avoir une citation ou deux que je pourrais vous donner. Parce que je... voilà. Euh... « Les psychiatres devraient, pour finir, puiser du savoir auprès de ce malade, lorsque, dans tout son délire, il s'efforce de ne pas confondre le monde de l'inconscient et celui de la réalité. » Page 95 de cette édition-là. Euh, il écrit à Jung, il lui parle du merveilleux Schreiber, que l'on aurait dû faire professeur de psychiatrie et directeur d'asile. Et il y a évidemment une boutade un peu ironique, mais je pense qu'il n'y a pas qu'une boutade, il y a quelque chose de plus. Et on le voit à la fin, dans les dernières pages, dans lesquelles Freud éprouve le besoin très paradoxal de défendre l'idée que ses thèses sont antérieures à l'œuvre de Schreber, que ses propres thèses sont antérieures à l'œuvre de Schreber. Et donc que c'est bien ses thèses, ce ne sont pas celles de Schreber qu'il est en train de défendre. Et il ajoute, par contre, « L'avenir décidera s'il y a dans la théorie plus de délire que je ne l'aimerais ou dans le délire, sous-entendu, de Schreber, plus de vérité que d'autres ne le jugent crédible aujourd'hui. » C'est-à-dire qu'il y a un vrai travail d'interlocution qui se fabrique entre les deux hommes et de reconnaissance de Schreber par Freud, qui est, euh, qui est euh, que je trouve très, très intéressant parce que
2: du coup, pour
1: le lecteur historien que je suis, Schreiber est ainsi réinscrit, inscrit véritablement dans, sorti de l'asile en quelque sorte, et inscrit dans une histoire immédiatement contemporaine, qui est celle de la Vienne du début du XXe siècle de la fin du 19e et du début du 20e siècle. La Vienne qu'a étudié Jacques Clauder, la Vienne de, de modernité viennoise et crise de l'identité, le livre de Jacques Clauder de 1990. La Vienne de Hoffmannsthal inventant la lettre de Lord Chandos et la crise du moi de Lord Chandos. Vous savez, Lord Chandos, cet homme qui a le sentiment que son moi s'éparpille et qui écrit une lettre sur l'éparpillement du moi. Et on inscrit dans ce cas-là euh, Schreber dans une, dans une sorte d'histoire de la fin du 19e, début 20e, qui pour moi est intéressante parce qu'elle est par ailleurs celle où on voit se déployer les sciences, ce qu'on appelle alors les sciences religieuses. Et il y a entre la crise du moi... La, la crise viennoise du mois, les sciences religieuses, l'émergence des sciences religieuses, notamment dans la, dans la tradition germanophone, mais pas seulement, mais dans la tradition germanophone et l'œuvre de Freud lui-même, il y a quelque chose que je trouve extrêmement intéressant à essayer de penser de front. Bon. Voilà. Ça, c'est la chronologie courte. Et puis, il y a une chronologie une plus longue qui est, qui est la chronologie ultérieure, c'est-à-dire qu'à partir du moment où Schreber euh, a fait œuvre de culture aux yeux de Freud, eh bien... On rentre dans la série des livres de Freud qui inscrivent la psychanalyse dans une, théo dans une théorie de la culture. Et donc, Schreiber, c'est le début de quelque chose qui va donner ensuite Totem et Tabou, 1911-1913, puis Psychologie des masses et l'analyse du moi, puis l'avenir d'une illusion, puis Malaise dans la culture, puis ce très très beau livre qu'est L'homme Moïse et le monothéisme. Et ce que je trouve extrêmement intéressant dans le Shrevet, c'est qu'en même temps, tout en commençant à s'inscrire dans cette idée, il est vraiment à la jonction, c'est-à-dire qu'on est à la fois dans une sorte d'écriture qui mime la cure analytique, puisqu'il n'y a que le texte, et en même temps, on est déjà dans quelque chose qui commence à fabriquer une théorie de la culture. Ça, pour moi, c'est vraiment passionnant. Et puis, il y a une troisième approche nécessaire, il y avait une troisième approche nécessaire quand on essayait de présenter ce texte, c'est la postérité du couple Freud-Schreiber dans la tradition psychanalytique. Alors, dans le travail que j'avais fait, j'avais mis l'accent sur la seconde moitié du XXe siècle en opposant, en effet, deux traditions, et je ne vais pas revenir sur le détail, parce que ce n'est pas mon propos ce soir, une tradition plutôt anglophone, euh, le, le, le cas Schreiber, paru aux au presses universitaires de France dans les années 80, si je ne me trompe, en, en, regroupe, en regroupe un certain nombre de ses textes, pas tous, une tradition plutôt anglophone qui a mis l'accent sur les raisons du délire de Schreiber, et donc sur la responsabilité du père dans le meurtre d'âme dont le fils est victime, sur la responsabilité du père dans les délignement du fils. Alors lorsqu'on découvre, je le dis parce qu'il y a peut-être un ou deux qui ne le sait pas, lorsqu'on découvre que dans les procédures d'éducation du père, il y a la mise en place d'un certain nombre d'outils, d'objets qui sont destinés à redresser physiquement les enfants et que euh, ces objets sont de véritables objets de torture qui s'accompagnent d'une certaine manière d'éduquer, euh, qui est une autre forme de torture morale. Et le regard qu'on va porter sur le papa de Schreiber, sur Schreiber père, va complètement basculer dans l'après-guerre quand on commencera à avoir un regard critique sur ce type d'éducation. Et donc euh, dans le cadre d'un débat qui va être un débat cette fois sur la schizophrénie, où fonctionne à la fois dans les années 50-60, dans le monde anglophone, aux États-Unis, l'école de Palo Alto, mais surtout l'antipsychiatrie. Et l'un des principaux auteurs de cette tradition qui est Morton Schatzman auteur de Soul Murder en 1972, et qui est celui qui va rassembler toute la critique proprement, euh, j'ai envie, dire, toute cette critique euh, du texte de Schreiber à partir de la torture que lui a infligé son père, euh, cette, toute, toute cette Morton Schatzmann est lui-même un élève de Ronald Lang, et donc s'inscrit dans la tradition de l'antipsychiatrie. Par ailleurs, il y a en arrière-plan dans ce débat la question du totalitarisme, sous deux formes au moins. D'une part, celui des causes du nazisme comme phénomène allemand, hein, comme phénomène, oui, germanique, grand allemand en quelque sorte. Hein, euh, jusque, alors là il y aurait toute une tradition on pourrait s'amuser à le suivre jusqu'au film de Michael Haneuk, que le ruban blanc euh, qui est paru il y a pas, qui, qui est sorti il y a, il y a une dizaine d'années mais qu'on retrouve aussi chez d'autres gens par exemple Elias Canetti qui n'a pas grand chose à voir avec la tradition psychanalytique a énormément travaillé sur Schreiber dans « Masse et puissance », il y a une vingtaine de pages très intéressantes sur Schreber. Donc, il y a euh, la, la mise en, en arrière-plan de la question du totalitarisme, à la fois à travers le, 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 la voie allemande, en quelque sorte, hein, le -vers, vers le totalitarisme en Allemagne, les débats sur le de vrai, et puis aussi le totalitarisme à travers la question de l'institution totalitaire, avec Erling Asile, au début des années 60. Et on a cette première tradition. Et puis en face, on a une tradition différente, qui est la tradition française, liée à Lacan. Liée à Lacan et au séminaire de 1955-56 sur les psychoses. Séminaire au centre duquel il y a Schreiber, le, 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 les mémoires de Schreiber. Avec cette posture de Freud qui consiste à récuser toute démarche psychogénétique. C'est-à-dire à, à n'absolument pas se demander pourquoi Schreber est devenu fou. Il n'y a pas de psychogenèse, dit-il. La première chose, c'est qu'il n'y a pas de psychogenèse. Et donc simplement analyser le déploiement du discours de Schreber en le citant beaucoup. Et si vous regardez, si vous lisez le, 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 le séminaire sur les psychoses, c'est absolument extraordinaire comme Lacan cite Schreber et est très très attentif à ce que Schreber raconte avec la trilogie « Dieu, Flexible, le Père » et ce, ce, ce texte qui conduit, euh, qui conduit Lacan à, à, à la notion de forclusion du nom du Père. Et tout de même, hein, Schreiber a conduit Freud à la psychose paranoïaque et Schreiber a conduit Lacan à la forclusion du nom du Père. Quand même, c'est un bel auteur. Insupportable, mais beau Et donc, Lacan fait traduire Schreiber en français et je pense, oui, c'est euh, en 1975, je ne l'ai pas apporté parce que ce, ce livre est une mauvaise compagnie. Euh, donc Lacan fait traduire Schreber en français en 1975. Et surtout, dans le sillage de Lacan, il y a toute une série de travaux qui, qui sortent. Hein, et c'est dans le cadre de cette série de travaux que moi j'ai croisé le Schreber de Certeau qui est un petit texte de 1977 et qui fait l'objet de la deuxième partie de cet exposé. Ça va. Bon. Alors, Sertow et Schreiber, donc, la folie, la mystique, la torture. et J'essaierai de faire le lien euh, plus ou moins dans la conclusion ou dans les discussions qu'on aura après. Sertow, Schreiber, la folie, la mystique, la torture. Le texte de certo, ça, ça s'intitule l'institution de la pourriture, l'oudeur, l'institution de la pourriture, de points, l'oudeur, l, l -E -D -E -R. Conférence de 1977, c'est la une... première édition, oui. oui. Comment mm -hmm. Conférence de 1977, aux journées annuelles de l'école freudienne de Paris, qui se tiennent à Lille, en 1977. Texte paru dans Action Poétique, en décembre 1977. Paru aussi dans les actes du colloque, dans les actes de la conférence, donc dans la lettre de l'école en mars 78, et texte finalement repris par Luce Girard dans un, un, un ouvrage posthume qui recueille un certain nombre d'articles de, 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 de Certeau, Histoire et psychanalyse entre science et fiction, dont la première édition doit dater de 1987. Je signale qu'il y a un complément. Qui est longtemps resté inédit à ce texte, qui est un, douce, un petit dossier qu'avait constitué Certeau au milieu des années 70 sur la torture, à partir de son indirect, hein, parlé, mais de expérience, indirecte, il de l'expérience de ses amis latino-américains victimes de la torture, en Argent, notamment en Argentine et au Brésil, un tout petit peu en Uruguay. Peu euh, ce, texte, euh, ce texte, ce document, ce petit texte, cette petite série de textes sur la torture, ont finalement été publiés par Luce Giard en 2016 dans la troisième édition d'Histoire et psychanalyse entre science et fiction, accompagnée d'une petite lettre de Vidal Naquet qui fait écho aux, enfin, qui parle des discussions que lui et Vidal que lui et certo avaient autour de la torture et où Vidal explique, il en a quelque chose de très limpide dans ses explications, il dit, ben on n'était pas d'accord, mais c'était bien, euh, pour moi, la torture, ça avait pour but de faire parler, et pour lui, la torture, ça avait pour but de marquer les corps, de marquer de la parole dans les corps, et de la parole de la, la, parole de la dictature dans les corps. C'est un petit texte extrêmement intéressant. Alors... Euh, euh, La folie, la mystique, la torture, c'est ce qui est au cœur de l'institution de la pourriture, l'oudeur. Alors, on connaît Michel de Certeau, jésuite, jésuite érudit, né en 1924, si mes souvenirs sont élevants, qui aurait pu toute, toute sa vie faire une carrière de jésuite érudit, comme la compagnie de Jésus est tellement bonne pour en produire ami d'Henri Lubac, jeune ami, très jeune ami d'Henri Lubac, une sorte de, de parent, euh, produisant un certain nombre d'éditions critiques euh, pendant plusieurs années autour des débuts de la Compagnie de Jésus, euh, le, 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 notamment le, le mémorial de Pierre Fabre, l'un des fondateurs de la Compagnie de Jésus, dont il publie une édition critique et c'est son premier travail d'érudit. Formé à l'école de l'érudition euh, philologique, qu'est l'École pratique des hautes études. Il a suivi le séminaire de Jean-Arsibale et découvrant, à la suite de son travail sur femme l'œuvre de Surin, l'un des grands jésuites mystiques du XVIIe siècle. Et nouant, surtout, avec Surin, une sorte d'amitié, d'amitié à travers les âges, qui ne, qui ne le lâchera jamais et qui fait que Surin, Jean-Joseph Surin, dans son œuvre, du XVIIe a été une sorte d'interlocuteur permanent de Michel de Certeau pendant toute sa vie, à travers à la fois la publication critique de l'œuvre de Surin, mais aussi à travers la publication, au début des années 60 de la Correspondance de Jean-Joseph Surin, qui est une, un gros bouquin préfacé par André Green, par Julien Green, et qui est un gros bouquin, c'est un millier de pages, un, un gros millier... Non, c'est plus, c'est 1400 pages, si mes souvenirs sont exacts avec un gros travail d'archives pour reconstituer cette correspondance de Surin. Et donc, il aurait pu ne rester qu'à toute sa vie, que cet auteur érudit, ce jésuite érudit, et là, le compagnonnage avec Surin l'a fait basculer dans autre chose, notamment à travers la relation que Surin a nouée au cours de la possession de Loudin, de, 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 de l'affaire de, de la possession de Loudin au XVIIe siècle, à travers la, la relation que euh, Surin a loué avec Mère Jeanne des Anges, la euh, supérieure du couvent des Ursulines possédée, et dans laquelle, sans le dire tout à fait, il a vu, je pense, une forme de, de préfiguration de la relation analytique. Et il y a à partir de ce moment-là, enfin, si, si on s'en tient à l'œuvre, après les considérants bio, proprement biographiques, on, on va les laisser de côté pour l'instant de cette bascule, mais il y a à partir de ce moment-là quelque chose qui est extrêmement intéressant dans l'écriture même de Certeau et qui le fait basculer dans une autre forme de rapport à l'écriture, dans une autre forme de rapport au savoir, sans jamais renoncer à l'héritage de l'érudition critique, de la philosophie, de la philologie et à la, à la discussion. À la, aux leçons, j'ai envie de dire, d'Orsibal, aux, aux leçons qu'il a reçues d'Orsibal et de Lubac, même si euh, ses relations avec Lubac vont se, vont se détériorer. Et il devient le Certo que nous connaissons tous et qui est le Certo de l'après-68, en quelque sorte. Il devient une sorte d'intellectuel, un intellectuel engagé et engagé d'une manière très particulière. Le lieu de l'engagement, pour moi, le lieu de l'engagement intellectuel de Certo, c'est la question des sciences sociales dans laquelle il voit euh, c'est la question des sciences sociales et la manière dont à partir de 68 euh, il y a une sorte de, 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 de reconfiguration de, la, de, de de crise de, la, de ce qu'il appelle la configuration sociale des savoirs dont la psychanalyse est un des ressorts et dans laquelle, lui, le jésuite, longtemps spécialiste du XVIe et du XVIIe, voit quelque chose comme la reprise ou le retour de la crise que la sorcellerie d'une part, la mystique de l'autre, avait créée dans l'architecture sociale des savoirs au XVIIe siècle. Cette espèce de répétition de la crise, à trois siècles d'intervalle, est absolument centrale pour comprendre Certo, parce qu'elle permet de comprendre à la fois comment il n'a jamais cessé d'être le jésuite qui jusqu'à la fin de sa vie prétend conserver, euh, avoir encore la faiblesse de croire, titre d'un de dans ses articles de, de la fin de sa vie, et comment en même temps il produit, à partir de, de l'événement 68, un discours extrêmement critique sur euh, ce croire et cette, ses croyances et cet édifice, discours extrêmement critique qui lui permet par ailleurs de repenser euh, l'architecture des sciences sociales et des sciences humaines. Donc, voilà un petit peu pour, pour le dire très rapidement. L'odeur, donc l'odeur. Euh, le lien entre mystique et psychanalyse vous le savez c'est un grand classique c'est un grand classique de, de l'histoire des sciences religieuses de l'histoire des sciences sociales des, des religions depuis euh, depuis les, les, les depuis les, les la première réception de depuis la première réception de Freud en France dans la dans la dans, la, dans les années 1910-1920 jusqu'à enfin, c'est vraiment un très très grand classique et avant le lien entre psychiatrie avant la psychanalyse, le lien entre psychiatrie et mystique est une vieille histoire qui est à peu près euh, consubstantielle à l'histoire de, de la mystique. Donc euh, la chose est ancienne. Certo rappelle dans ce... Dans ce alors comment rendre compte de l'article D'abord l'odeur. L'odeur, je vous l'ai dit, pourriture charogne. La première chose qu'on trouve dans l'article de Certo, c'est une réflexion sur l'acte de nommer. Euh, encore une fois, je vous le disais tout à l'heure, euh, euh, Schreber a été nommé par le dieu Harimant, il a été nommé Ça te rappelle que pendant cette unique nuit de 1894, Certo est cultivé, il se souvient probablement, quand il écrit ça, de la nuit, de de la nuit mystique de Pascal, il se, de, 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 la, de la nuit de Pascal. Il se souvient aussi, parce qu'il travaille sur la mystique depuis longtemps, de ce qu'est la nuit mystique dans l'œuvre de Jean de la Croix, dont il va reparler. Et donc il y a évidemment pas mal de, de choses qui passent à travers ce discours. Cette nuit-là, donc le dieu Harriman a interpellé Schreiber, l'a nommé. Et cette nomination est donc, dit-il, le début du délire de reconstruction. Il fait un parallèle, il rappelle, certes, l'histoire de Saint Jean de la Croix, Juan de Iébès, devenu en religion Juan de Saint Matthias, et renommé lors de sa nuit mystique, renommé Jean de la Croix par Dieu lui-même. Dans, un moment de, dans le moment où il sort de son extase mystique. Donc, il fait ce parallèle. Et il souligne un triple effet, me semble-t-il. D'une part, un effet de. Dans la désignation, Louder, dans l'interprétation, Louder, dit-il, il y a un effet de nomination et de reconnaissance. Le signifiant Louder, et il inscrit ça dans une réflexion sur le, sur le, sur le rapport entre signifiant et signifié. C'est le signifiant, c'est le mot l'oudeur, c'est le signifiant l'oudeur qui suffit à, 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 à produire cette nomination et cette reconnaissance. Donc il y a un effet de nomination et un effet de reconnaissance. À partir de là, Schreiber, confronté au meurtre d'âme, confronté à la dissolution du moi, retrouve quelque chose d'une identité. Il y a un effet, d'adoption, Arumann, en le désignant comme « pourriture », l'adopte d'une certaine manière, le reconnaît, l'adopte, et donc euh, euh, Certos euh, s'amuse à faire un parallèle à, à, à renvoyer cette adoption à la notion freudienne de roman familial, et puis il y a un effet performatif. La nomination est une performance qui assigne une place à Schreiber dans la guerre des dieux, dont son corps est le champ de bataille. Il devient la putain de Dieu, d'où naîtra l'humanité nouvelle. La putain de Dieu, c'est-à-dire la future épouse de Dieu, d'où naîtra l'humanité nouvelle. La nomination, je, je, je cite, « La nomination est vocation à être cela qu'elle dicte, ton nom est l'oudeur, ce nom performe, il fait ce qu'il dit. » Il y a quand on lit Certo quelque chose de très années 70, hein, souvent, et donc je, je, je laisse en suspens la manière dont on peut critiquer ce type d'approche. Mais euh, voilà, voilà un petit peu comment il commence, comment il, comment il entame son texte et pourquoi il s'intéresse à Luder. Plus dérangeant, la deuxième partie du texte qui déploie un parallèle entre la mystique et la torture. Deuxième partie du texte qui déploie un parallèle entre la mystique et la torture et qui donc utilise Schreiber pour faire un parallèle entre la mystique et la torture. Hein euh, certo est proche, Certo allait régulièrement en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, donc il est proche des milieux euh, chrétiens euh, d'Amérique du Sud, chrétiens de gauche d'Amérique latine, et donc il est au courant de la torture, il a des amis qui ont été victimes de torture. Hein son parallèle est dérangeant Pourquoi parce qu'il le dit lui-même, le parallèle n'est pas tellement du côté des, 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 des relations entre pratiques de macération mystique et torture. On peut effectivement s'amuser quand on regarde ce, qu la, ce que sont les pratiques de macération mystique au XVIIe siècle. Euh, on, on peut établir assez facilement les parallèles avec, les, un parallèle avec les pratiques de torture. Hein. Mais son, 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 son parallèle, il le construit du côté de la torture comme lieu de l'institution politique, comme lieu même, en quelque sorte, de l'institution politique. Là aussi, je vais vous lire quelques lignes. Le tortionnaire cherche à faire de sa victime une pourriture, physiquement, par les sévices qu'il lui inflige, moralement, en le contraignant à céder, c'est-à-dire à reconnaître la loi qui s'impose à lui, au prix de sa propre dérédiction La torture cherche à produire l'acceptation d'un discours d'État par l'aveu d'une pourriture. Et donc, il continue, il faudrait s'interroger sur les alliances cachées entre la mystique et la torture. Hein donc, on a un discours qui est un discours de torture mystique, délire, de torture mystique surtout, et qui, alors c'est intéressant parce que je pense que c'est un, un des seuls textes de, de, de Certo où il cite Pierre Clastre, par exemple. C'est un texte qui est un texte dans, qui, qui fait basculer la, 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 le rapport entre torture et mystique du côté d'une anthropologie du politique. C'est vraiment... Ça se faux, je l'ai vu euh, cité Castre. Hein. Donc, il y a, y, a, y a, si on prend un tout petit peu... Il y a un parallèle qui se construit, je peux continuer un tout petit peu. Il euh, y a un parallèle qui se construit chez Certo entre la torture, entre la pourriture. La torture qui transforme le torturé, ou qui prétend transformer le torturé en pourriture, en charogne. Et dans la mystique, ce, ce sur quoi il a beaucoup travaillé et beaucoup travaillé aussi parce qu'il travaillait avec Jacques Lebrun, la, la, la doctrine du pur amour. La doctrine du pur amour étant une doctrine qui se déploie dans la tradition mystique euh, tout au long du XVIe, XVIIe siècle et qui est, euh, comment dire, euh, serais-je damné par toi, qui le, 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 le résumé du point de vue du mystique pourrait être le suivant, serais-je damné par toi, je t'aimerai encore c'est dans ce moment de la nuit mystique que, que, connaissent, que connaissent à peu près, qui est une sorte de lieu commun du discours de la mystique au XVe, XVIe, XVIIe siècle, hein, très présent dans Jean de la Croix, très présent chez Thérèse Davila, présent extraordinaire, de façon extraordinairement intéressante dans la, dans, dans la vie de Surin, par exemple. Hein, dans ce, dans, dans ce, dans ce moment de, 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 de la nuit mystique, il y a, euh, il y a cet, cet effet, ce, ce qu'on appelle la doctrine du pur amour, c'est-à-dire, quand bien même je serai damné par toi, puisque je ne suis plus capable de croire à rien ce qui me promet la damnation, quand bien même je serai damné par toi, je t'aime encore. Et c'est une espèce de jeu de, de, de reconnaissance qui assure a priori au mystique une forme de reconnaissance réciproque qui finirait bien par venir. Et il y a donc, si on prend un tout petit peu de temps sur ce texte, moi bon, c'est pour ça que ce texte est si difficile à lire. Il y a quelque chose d'extraordinairement scabreux, parce que le parallèle entre la dictature de Pinochet, ou la dictature des généraux argentins, et la doctrine du pur amour, politiquement pose un problème, je pense. Hein euh, ce n'est pas, pas si simple. Parce que, euh, euh, bon, voilà, le, le, pur, le pur amour, c'est pas tout à fait Pinochet. Parce que, euh, parce que euh, voilà, pour, pour toute une série de raisons, ce, ce, ce parallèle n'est pas si simple à comprendre. Il y a, dans ce texte de Schreber quelque chose qui relève effectivement de l'ère du temps, c'est-à-dire penser l'institution politique à partir de son extrême qui est la torture. Essayer de réfléchir à ce que c'est que l'institution politique à partir de son extrême, à partir de sa marge extrême qui est la pratique de la torture. Et il y a en même temps quelque chose que je trouve extrêmement intéressant, c'est qu'à côté du pur amour, il met en avant, citant à nouveau Jean de la Croix, mais c'est aussi une sorte de lieu commun du discours de la mystique 16e, euh, du XVIe, le « passa ». Dans la montée mystique, il y, a quelque, il, y a quelque, il y a une expression qui revient, et qui revient en permanence notamment dans l'œuvre de, 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 de Jean de la Croix, c'est « passa ». est ce que j'y suis, non, ce n'est pas ça, ce n'est pas encore ça. Et ce passa est utilisé par Sartre pour dire au fond le torturé dans le moment même où il est réduit à être euh, à être une pourriture par celui qui le torture, il n'est pas ça. Et ce passa renvoie chez Sartre à tout ce qu'il y a à côté de l'acte de torture qui est en train de se passer, c'est-à-dire les luttes, c'est-à-dire les camarades, c'est-à-dire les compagnons, c'est-à-dire le reste. C'est-à-dire ce qui peut être peut faire tenir le torturé. Et donc, moi je comprends, quand je lis ce texte, je alors encore une fois, ce texte-là est très particulier, fait partie d'un dossier plus long, et le dossier plus long n'a jamais été publié par Certo. Et je pense qu'il y a des raisons, c'est-à-dire, c'est, en mon sens, c'était probablement très compliqué, d'aller jusqu'au bout de ce type de réflexion et de le tenir. Et donc ce qu'il a publié, c'est ce qui le concerne plus directement et, qui, et, et qui, qui parle de la mystique. Et on voit fonctionner à partir de ce moment-là une espèce de triangle dont il dit à la fin, comme s'il y avait besoin de le dire, que, euh, dont il explique à la fin, que dont il montre à la fin que que ça n'est pas simplement une comparaison scabreuse, mais que le triangle qu'il a construit a pour objectif de, de, de conserver du sens à la vie du torturé dans le moment même où la torture le prive de toute possibilité de sens. Et c'est là que le lien avec Schreiber se fabrique. D'accord Voilà un peu, euh, c'est ce, vraiment encore une fois un drôle de tête, c'est donc pour, pour essayer d'avancer euh, sur, euh, sur cette chose... Euh, eh bien, la vraie question, c'est comment faire de l'histoire avec tout ça La vraie question pour moi, c'est comment faire de l'histoire avec tout ça C'est une question que je me pose depuis longtemps. Et ma conviction est que Certeau, qui est un lecteur de Freud et de Lacan, bien sûr, qui est un acteur de l'école freudienne de Paris, on le sait par ailleurs, euh, cette difficulté, au fond, pourquoi le texte n'est-il pas publié Le texte n'est pas publié parce que je pense que ce type de démarche est impubliable en termes de commentaires d'actualité ou en termes de démarche historienne. Et moi, mon sentiment de plus en plus fort à chaque fois que je lis Certo, c'est que Certo connaît bien Freud, connaît bien Lacan, mais, que dès, le, mais dès lors qu'il se pose en historien, il tient la psychanalyse en lisière de son travail. Quand bien même la psychanalyse lui sert, il tient la psychanalyse en lisière de son travail. La tradition psychanalytique est en amont autour de son œuvre d'historien. Elle autorise son œuvre d'historien, elle met en garde l'historien contre un certain nombre de choses, elle nourrit une critique, mais je ne pense pas qu'elle soit capable qu'elle construise le travail de l'historien. Et je pense qu'il y a une vraie difficulté chez Certeau qui a circulé entre l'histoire, la sociologie, l'anthropologie, la psychanalyse, la linguistique, enfin on voit bien son jeu de circulation, il y a une vraie difficulté à intégrer la psychanalyse dans, le, dans son travail d'historien. Les travaux de Certeau historien peuvent très bien se lire sans la psychanalyse. Alors quelques indices là-dessus. La psychanalyse dans la possession de Loudin. Alors, relisez La Possession de Luna, je l'ai apportée là parce que parce que je voudrais en lire un petit bout. La psychanalyse est quasiment absente de La Possession de Ludin. Elle est présente dans, pour moi dans la, elle est présente dans la première page. D'une manière très particulière, c'est cette première page qui est tellement célèbre. D'habitude, l'étrange circule discrètement sous nos rues. Mais il suffit d'une crise pour que de toutes parts comme enflé par la crue, il remonte du sous-sol, soulève les couvercles qui fermaient les égouts et envahissent les caves puis les villes. Que le nocturne débouche brutalement au grand jour, le fait surprend chaque fois. Il révèle pourtant une existence dans dessous, une résistance interne jamais réduite. Cette force à l'affût s'insinue dans les tensions de la société qu'elle menace. Soudain elle les aggrave. Elle en utilise encore les moyens et les circuits, mais c'est au service d'une inquiétude qui vient de plus loin, inattendue. Elle brise des clôtures, elle déborde les canalisations sociales, elle s'ouvre des chemins qui laisseront après son passage, quand le flux se sera retiré, un autre paysage et un ordre différent. Est-ce une irruption ou la répétition d'un passé L'historien ne sait jamais lequel des deux, il faut dire. C'est la partie du, du texte que l'on utilise toujours quand on veut essayer de... De, de confronter Sertow à, 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 à Freud. De, ce livre de Sertow à Freud. C'est cette partie du texte qu'on utilise. Et moi, je suis désolé, mais Dupont suffit très bien pour la lire. Il n'y a pas besoin de Freud. Il suffit de Dupont. Et je vois bien, quand on lit euh, La Possession de Boudin, on, on voit, on, on, peut, on, peut, on peut entendre le fait que Freud s'intéresse déjà à la psychanalyse. Mais ce livre peut se lire absolument sans la psychanalyse. Et ça, pour moi, c'est... C'est et, et un exemple, c'est un premier exemple, mais je peux vous en donner d'autres. Euh, en 1974, en 1974, Freud, pu, euh, pardon, Freud, certo, publie euh, le, le texte un, un article intitulé « L'opération historique » et qui est le texte d'introduction à « Faire de l'histoire ».« Faire de l'histoire » est le collectif paru en 1974 sous la direction de Pierre Nora et je ne me rappelle plus le deuxième, le deuxième directeur, mais ça va me revenir, et qui est le manifeste collectif de la troisième génération des annales. Première génération des annales, Bloch et Fèvres, deuxième génération des annales, bordel, début des années 70, troisième génération des annales, Le, le Roi, la c'est le Goff, l'autre auteur. Et donc, sous la direction de Legoff et Nora, paraît Faire de l'Histoire. Et le texte introductif des trois tomes de Faire de l'Histoire, c'est un texte de Michel de Certeau intitulé L'Opération historique ça me laisse toujours songeur que la troisième génération des annales dans le monde académique français qui est un, qui est un monde de la laïcité très ordonné à la laïcité ait confié l'introduction que, 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 que cette école des annales ait confié l'introduction de son texte collectif à un jésuite c'est une vraie question pour moi mais le texte opération historique est extrêmement intéressant c'est une, une construction critique de l'institution historique sauf que ce même texte va reparaître deux ans plus tard, un an plus tard, en 1975, dans un autre contexte qui est la publication par Certeau de son propre livre « Le discours de l'histoire ». Et dans ce nouveau livre, qui est un livre proprement Certeau, un recueil d'articles de Certeau, le texte a non pas deux parties mais trois parties. Et la troisième partie est celle qui est consacrée au rapport entre l'histoire et la psychanalyse. Autrement dit, quand Certo se pose en historien devant des historiens, il exclut la partie qui concerne la psychanalyse. Quand il publie son article dans un autre contexte, c'est la Bibliothèque des sciences humaines, et il n'est plus dans les annales, il rajoute une partie consacrée au rapport entre histoire et psychanalyse, où tous les auteurs de psychanalyse qui sont cités dans le texte sont présents. C'est dans cette troisième partie, dans les deux autres, il n'y en a absolument aucun. C'est ce type de décalage que moi je trouve très intéressant. Dernier exemple, le parallèle qu'on peut faire entre l'introduction de Ludoir, dont je vais vous lire cinq lignes, et l'introduction de la fable mystique. C'est un parallèle que je trouve très intéressant. Alors je prends Louder, imaginez que Serto, on est en 1977, il est donc à Lille devant un public d'analystes et il commence sa, son, sa, 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 sa conférence. En tout cas, il reproduit a posteriori ce qu'il veut présenter comme la présentation de sa conférence. Voilà comment ça commence. Je ne parle ni en analyste, je ne parle ni en analyste ni en mystique. Je ne suis crédité par aucune de ces deux expériences qui ont tour à tour constitué une inaccessible autorisation du discours. Donc je ne parle ni en analyste ni en mystique. Je ne suis crédité par aucune de ces deux expériences qui ont tour à tour constitué une inaccessible autorisation du discours. Et lorsqu'il commence la fable mystique, l'introduction de la fable mystique, je vous lis les premiers livres, ce livre se présente au nom d'une incompétence, il est exilé de ce qu'il traite. L'écriture que je dédie au discours mystique, de ou sur la présence de Dieu, a pour statut de ne pas en être elle se produit à partir de ce deuil, mais un deuil inaccepté, devenu la maladie d'être séparé, analogue peut-être au mal, qui constituait déjà au XVIe siècle un secret ressort de la pensée, la mélancolie. Donc d'un côté, ce livre se situe au nom d'une incompétence, et de l'autre, je n'en suis pas. Cette manière dont Certo, lorsqu'il se présente comme un historien de la mystique, dit « je n'en suis pas », lorsqu'il se présente comme un historien travaillant avec la psychanalyse, et les psychanalystes disent « je n'en suis pas ». Cette forme d'extériorité qui fait que dès que Certo se présente en historien, il tient à distance dans le même mouvement, et la psychanalyse, et la mystique. Que moi je trouve quelque chose de, de suprême Alors pour aller plus loin, euh, et, et encore une fois, euh, l'odeur c'est le reste d'un texte qui n'a pas été publié. C'est ce qui reste d'un texte plus ample qui n'a jamais été publié. Voilà. Alors, il faudrait aller plus loin, et, et je vais peut-être finir parce que ça fait un longtemps que je parle et qu'il qu y en a un tout petit peu assez, donc je vais m'arrêter là, il faudrait aller plus loin et reprendre, notamment à partir des articles de histoire et psychanalyse entre science et fiction, un certain nombre de, de données. Je pense que dans, la, dans la, dans que dans le rapport que Certo entretient avec la psychanalyse, donc dans ce rapport extrêmement prudent qui fait que la psychanalyse l'autorise à un certain nombre de choses,
3: Enfin,
1: c'est le début de la possession de Doudin. Je vous ai lu trois débuts de texte. Le début, c'est ce qui autorise la suite. Et donc, dans cette manière, dont la, je, je pense qu'il y aurait, euh, il y aurait trois, 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 points, trois ou quatre points qu faut, sur lesquels il faudrait revenir. Il y a d'abord la distinction entre énoncé et énonciation, que Certo peut très bien avoir emprunté à, 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 je pas, à Austin ou à Searle. Hein, euh, très très bien avoir emprunté à une certaine philosophie analytique aussi, mais dont je pense qu'elle qu peut aussi venir de la psychanalyse, et qui est très intéressant, quand vous lisez l'histoire de la mystique, la femme mystique de Certo, vous voyez à quel point Certo met l'accent sur l'énonciation mystique au détriment de l'énoncé mystique, sur les conditions d'énonciation au détriment de l'énoncé. C'est ce qui suscite une, une polémique absolument ravageuse entre lui et un certain nombre d'historiens, notamment Alain Dibéra, euh, historien de la mystique, qui dit Mais Certo ne connaît rien à la mystique, il ne parle pas des discours mystiques. Et Certo lui répond Qu'est-ce que c'est que ces gens qui, sous prétexte qu'ils sont capables de répéter ce qu'ont dit d'autres gens avant eux, imaginent qu'ils ont compris ce que disaient ces gens et ce décalage-là est pour moi tout à fait important. C'est un des problèmes, pour moi qui travaille sur l'histoire religieuse, un des problèmes que pose l'histoire de la spiritualité, c'est le risque auquel elle expose les historiens de, de faire de la, de la paraphrase. Des mots de la prière, nous ne faisons que redire des mots de la prière, nous ne faisons que les reprendre. Les mots de la prière, nous ne faisons que les reprendre. Ne faire que reprendre les mots de la prière. Ne faire que reprendre les mots de l'expérience spirituelle. Et il me semble que le rapport entre énonciation et énoncé chez Certo, qui lui vient en partie de la psychanalyse, mais pas seulement. Encore une fois, ça autorise, mais ça ne suffit pas. Et ce qui lui a permis de produire un autre type d'histoire de la spiritualité, centré notamment sur la circulation des modèles et sur les conditions d'énonciation et sur le fait que, lorsqu'une expérience mystique circule, elle est terminée, évidemment. C'est-à-dire, pour qu'une expérience mystique puisse circuler, il faut qu'elle soit terminée. Et ce décalage-là, ce décalage entre l'énonciation mystique et l'énonciation postérieure de ce qu'a été l'énonciation mystique, est extrêmement intéressant dans son œuvre. Donc, il y a quelque chose d'intéressant du point de vue du rapport entre énonciation et énoncé. Il y a évidemment quelque chose de très intéressant et qui explique à mon sens la prudence de Sartre, c'est qu'on trouve dans, 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 dans Psychanalyse et Histoire, dans ce bouquin-là, et dans l'article Psychanalyse et Histoire, et qui est le rapport au temps. C'est-à-dire la manière dont Sartre construit, montre qu'il y a deux constructions de la temporalité qui sont différentes. Et dit-il, la temporalité de l'historien se construit sur la coupure entre le présent et le passé, la temporalité de l'analyste, se construit sur la présence du passé dans le présent et sur le, la distinction entre coupure historienne entre présent et passé et présence du passé dans le présent chez les psychanalystes. Et pour moi, centrale central parce qu'elle construit chez Sartre une forme d'histoire. Il a bien conscience qu'il il, il met en avant cette distinction en disant qu'elle est d'une certaine manière irréductible. Mais ensuite, lorsqu'il construit la fable mystique par exemple, il l'a construit d'une mani manière qui fait que lui, historien, n'est pas situé dans une position de surplomb par rapport au mystique dont il parle, mais est simplement le dernier auteur de la tradition. Et ce que Certo sait de la mystique, il le tient de Surin qui le lui a appris. Mais ce que Surin sait de la mystique, il le tient du jeune homme du coche, qui était un jeune homme qu'il a rencontré. Et il y a comme ça des, des espèces de, une espèce de chaîne de, de chaîne de signification qui fonctionne et qui fait que l'historien Certo s'interdit de se situer dans un rapport de surplomb à l'objet dont il traite. Et dans la discussion qu'il aura avec Mandrou, par exemple, sur la sorcellerie au XVIIe siècle, cet enjeu du surplomb sera absolument central. C'est-à-dire que Certo dira Mais Mandrou, de... Mandrou lorsqu'il est en face des sorciers, se situe du côté de ceux qui savent. C'est-à-dire qu'il analyse la crise de sorcellerie du XVIIe siècle comme la première étape du triomphe des Lumières. Il se situe du côté de ceux qui savent. Ce que n'a pas compris Certo. Ce que n'a pas compris Mandrou, dit Certo, c'est que le discours de la sorcellerie, le discours de la possession, n'arrête pas de circuler entre les, entre les, entre les groupes sociaux et qu'on ne, si, si, qu ne sait jamais exactement si les médecins croient ou ne croient pas à la sorcellerie, si les juges croient ou ne croient pas à la sorcellerie, si les théologiens croient ou ne croient pas à la sorcellerie parce qu'ils changent, qu changent sans cesse d'avis, parce que le discours circule des uns aux autres. Et puis, voilà, c'est ce genre de choses-là que moi je trouve intéressant. Le dernier, oui, non, je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà bien parlé. Je pense que la, la dernière chose que je voudrais dire et que je trouve intéressante dans le rapport que certains entretiennent avec la psychanalyse, et on va retrouver Schreiber, euh, c'est, euh, j'ai noté la citation, sauf de ma part. Euh, Est-ce que je vais la retrouver Sans ça, c'est pas grave. Freud, Freud écrit Certo invalide la coupure entre psychologie individuelle et psychologie collective. Freud invalide la coupure entre psychologie individuelle et psychologie collective. Euh, il dit ça en 1977, il vient de publier son texte sur l'odeur et ça renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure à, à, à propos de Schreber, c'est-à-dire la manière dont euh, Freud parle de Schreber en tant qu'individu, mais en même temps inscrit le discours de Schreber dans quelque chose qui est de l'ordre d'une histoire collective. Et cette invalidation de la, cette invalidation aux yeux de, 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 de Certeau de la coupure entre psychologie individuelle et psychologie collective, un, un invalidation sur laquelle il revient à plusieurs reprises, toujours sur le même mode, est très intéressante pour un historien du catholicisme, parce qu'elle elle est intéressante du point de vue d'une histoire de l'institution. Or chez Certeau, l'institution, c'est l'Église. Et, a un contenu, et la notion d'église a un contenu théologique. Donc, ça n'est pas, pas une notion secondaire. Il y, a une forme, il, y a, il y a chez Certo une forme d'ecclésiologie, de construction d'un discours ecclésiologique, que je trouve très intéressant parce qu'elle ne se construit ni à partir du surplomb d'une église enseignante, d'une église qui serait inscrite dans une longue histoire, ni à partir d'une critique systématique de l'institution. Certo n'a jamais été un cateau d'extrême gauche. Euh, très, violemment, euh, très violemment en conflit avec l'institution ecclésiale, hein, quand il a été impliqué avec Roustan dans la crise du troisième homme euh, à la tête de Christus au début des années 60. Roustan a rompu avec les jésuites, Sertot est resté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas chez certo il y a chez Sertot quelque chose de très intéressant dans le rapport à l'institution, qui est un rapport critique mais de non-rupture c'est rester dedans tout en maintenant une critique qui me semble tenir à, ce, à, à cette... qui me semble pour partie liée à son rapport à la psychanalyse.
2: Merci pour cette, euh, ce formidable voyage et cette, euh, tout ce qui été brassé, etc. Donc euh, je ne voudrais pas trop prendre de temps et puis je ne prétendrai pas tout, euh, même s'il y a des questions à chaque moment de votre intervention. Je voudrais insister sur trois points moi, qui, me pense, qui me paraissent... Euh, en tout cas, avec laquelle j'ai des questions sinon certains doutes. Le premier que je, je trouve assez formidable euh, et pour le coup, alors là, ça rentre en plein dans notre dans l'objectif qu'on s'est fixé avec Paul de réfléchir aux liens possibles des sciences sociales et de la psychanalyse et comment on emprunte plutôt euh, les sciences sociales empruntent à la psychanalyse. Ce que je trouve assez formidable, c'est que vous fassiez le défenseur de la vérité historique quand les historiens ont euh, on parlait poliment le poil qui se dresse lorsqu'on parle de cette notion pour laquelle, euh, effectivement, cette communauté pour laquelle il n'y a qu'une vérité, c'est la vérité des faits. Et ce n'est pas la vérité historique, c'est la vérité historique, comme vous l'avez bien rappelé, qui part effectivement de euh, Total et et puis tous les ouvrages jusqu'à la fin de l'homme Moïse, et qui, en fait, se fonde, euh, cette fois, mais c'est pas à vous que je vais l'apprendre, qui se fonde finalement sur l'absence de documents. Il n'y a pas de documents, il n'y a pas de, de données, etc. Et c'est effectivement grâce au savoir psychanalytique qui lui permet de faire des associations, il, Freud, qu'il peut jeter des ponts, lancer des filins et puis progresser. Et c'est ça qui fait le génie finalement de, cette, de, cette, de ces œuvres. Effectivement, c'est s'appuyant sur le capital de la psychanalyse d'arriver à nous faire comprendre. Beaucoup d'autres choses, mais je vais y venir, à beaucoup d'autres choses. Donc la première question donc, que j'aurais euh, à vous poser euh, est donc du coup une histoire qui est, et alors là je vais y revenir sur ce thème, purement reconstruite, avec Freud, elle est purement reconstruite, qu'elle soit assurée par le savoir psychanalytique, c'est un fait, néanmoins euh, c'est la critique qu'on lui a portée, euh, bon, in fine, la preuve, c'est quoi Alors il répondra, c'est des guérisons, c'est autre chose, mais bon. Euh, donc, la première question que j'aurais à poser, c'est, euh, finalement, c'est quelle est l'utilité pour un historien euh, d'utiliser la théorie freudienne Alors, du coup, c'est quoi la théorie freudienne C'est quoi l'élément qu'on conserve Je vais y dire. Le deuxième, c'est que si on ne prend pas la vérité historique, mais la, en référence la vérité des faits, alors on arrive à ce que vous dites, ce que vous avez indiqué, c'est-à-dire le père. Mais, finalement, ça sert à quoi de reconstruire le père Je veux dire, par là, que Freud, dans le Président Schrager... Il ne le fait pas. Il ne reconstruit pas du tout la trajectoire du père. Il donne quelques indications euh, disant qu'il s'est renseigné. Vous n'avez pas mentionné qu'il n'y avait pas le père. Pas seulement le père, il y a le frère. Oui. Et le frère s'est suicidé. Et s'est suicidé. suicidé. Et donc, il, a, il ne se sert pas du tout de cette, euh, de cette euh, information. Hein, disons, il ne cherche pas les informations. Vous avez mentionné qu'il était effectivement le créateur du petit jardin, de la gymnastique, etc. Euh, ça ne nous aide pas à grand chose. Euh, et le premier point, je dirais que c'est toute la différence de Schrader avec l'œuvre sur Wilson, si on fait est lui. Euh, parce qu'elle est pénible, cette œuvre sur Wilson, on se dit c'est tellement euh, un peu vulgaire que cette déduction à partir du père de l'amour, du père, pour arriver effectivement à la névrose de Wilson, on se dit bon, c'est quand même pas à la hauteur de Freud. La hauteur, c'est le président Schreiber. C'est-à-dire, il se passe de l'histoire du père. Il ne nous fait pas le coup de la déduction, il nous fait le coup de l'induction. Il remonte à partir du discours qui prend très au sérieux de Schreber pour nous dire quoi Pour nous parler du refoulement, etc., etc. Et puis, évidemment, de la psychose. Euh, donc, euh, finalement, qu'est-ce qui nous montre, enfin, on a cette lecture, vous l'avez dit, il y a tellement de lectures de Schreber, mais enfin, au ras du texte, il se penche sur l'onadisme. La fixation à une, un stade du développement de l'enfant, qui fait qu'il ne passe pas au stade de l'objet, cela fait conflit dans cette accumulation de frustration, de la libido qui ne peut pas euh, se développer, qui, une fois qu'elle le peut, sous certaines circonstances historiques, ouvre sur un débordement, et la résolution du conflit comme vous l'avez dit d'ailleurs, la raison de la du conflit, c'est le discours de Schraber. Et finalement, un discours qui est sa paranoïa, et qui, du dieu cruel, euh, vainqueur, euh, qui lui reproche tout, devient un dieu d'amour. Finalement, ça a plaidoyer pour l'amour, l'œuvre sur Schraber. C'est qu'effectivement, l'amour sauve, finalement, dans la reconnaissance que finalement, on l'a peut-être haï. Alors, on l'a aimé, on l'a haï, et puis le troisième terme, euh, c'est euh, l'amour. Euh, donc, euh, j'en arrive à ma troisième la remarque, et c'est la dernière. Euh, si on écarte cette théorie euh, déductive qui aurait été celle de la reconstruction du père et puis aurait arrivé effectivement au cas Schreiber, est-ce que ça ne disqualifie pas complètement, Certo Je veux dire par là, euh, cette euh, euh, notion de... Comment vous avez dit effectivement qu'il euh, considère Schreber comme un, un, un individu, ça je suis tout à fait d'accord avec vous. Il le considère comme un interlocuteur, il prend au sérieux, et il le dit, il prend au sérieux le texte pour dire aux médecins, cessez de considérer que c'est des fariboles, ou simplement des fantaisies, il y a une vérité euh, dessous, et je vais euh, vous la montrer, etc. Mais est-ce qu'il ne se pose pas justement et seulement en médecin, et qu'il ne considère pas euh, Schreber uniquement comme un patient, loin de toute la culture, et j'y arrive, loin de toute la culture qu'on a pu ensuite accumuler et que vous avez, euh, donc vous avez restitué certains éléments tout à fait passionnants sur la validité culturelle des approches euh, de Freud, etc. Euh, D'ailleurs, en passant, euh, j'ai toujours trouvé euh, très intéressant que serto qui était un, un fervent, euh, comment dire, fou canadien, est structuraliste euh, et considérant du l'histoire n'est qu'une structure, structure se passe si aisément du sujet et défend une histoire sans sujet une histoire sans sujet pour la psychanalyse ça commence à faire question
1: je ne suis pas sûr que certains défendent une histoire sans sujet et je pense que sa relation avec Foucault est plus compliquée
2: oui mais je le faisais en passant mais Foucault a changé et je m'arrête je m'arrête euh, euh, en disant ce qui me gêne avec les historiens, quand ils parlent de la psychanalyse, c'est qu'ils ne parlent pas du cœur de la psychanalyse, c'est-à-dire la sexualité. Alors après, on peut effectivement passer de la psychologie individuelle à la psychologie collective, dire que, et je suis tout à fait d'accord, enfin, je veux dire, de la méta jusqu'à l'homme Moïse en y est, du passage de l'individuel à collectif, mais où est le cœur de la psychanalyse Freudian, Freudian l'entend, hein, euh, qui repose sur la complexité de la sexualité, sur le conflit du moi avec lui, voilà, euh, avec le moi, ou le conflit avec euh, la représentation de l'idéal, etc. Euh, dans De Sertow, mais je n'ai pas assez lu, je vais oublier le texte que vous avez mentionné, euh, il me semble que ça n'apparaît pas, je conclue juste sur la remarque. Est-ce que le débat entre histoire, celui que vous avez restitué, entre histoire et sciences sociales, entre psychanalyse, pardon, et sciences sociales, notamment l'histoire pour les sciences sociales, c'est pas le constat d'un échec. Et est-ce que c'est pas l'œuvre de Besançon qui est vraiment la démonstration? De cette impossibilité, finalement, pour l'historien de s'emparer de la structure de la sexualité pour rendre compte, effectivement, des mécanismes historiques. Et est-ce que Certo, justement, lui, il n'aborde pas la question, le nerf, le nerf, le cœur de cette approche freudienne, et du coup, peut se livrer à ce qu'il est, c'est-à-dire un grand écrivain hein Comme Dupron, d'ailleurs. Alors.
1: Je vais laisser de côté le, la première la première saison parce que je comme vous avez dit beaucoup de choses et que c'est la fin qui est la plus critique j'ai un peu oublié le début donc mais éventuellement on y reviendra ce que vous disiez sur sur euh... oui moi, ce que oui voilà moi, ce que, effectivement enfin ce que ce que ce que pour revenir sur le Moïse et sur le, la question de la vérité historique de la de la vérité des faits ouais est ce qui est c'est ce, ce qui est formidable dans le Moïse enfin, le Moïse mais, mais, je sais bien que c'est fou mais c'est vrai ça, c'est génial, c'est magnifique. Et alors, euh, chez Serto, ça, ça, ça produit un texte qui est, qui est assez intéressant sur, sur la fable. C'est-à-dire euh, l'usage du mot fable pour ne pas parler d'histoire. La fable mystique. Qui, qui est, voilà. Mais euh, oui, moi, je, je trouve ça, ça ce, ce, ce côté... Euh, et qu'on retrouve aussi de façon moins appuyée, parce que je ne suis pas sûr que dans, dans Totem et Tabou, j'ai relu Totem et Tabou il n'y a pas très longtemps, ce sera une manière de répondre sur, ensuite sur votre question sur les historiens et leur incapacité face à la psychanalyse, je, je, je suis d'accord avec vous et ça ne me pose pas de problème. Donc on va peut-être peut en parler. Quoi. Et ça ne me pose pas de problème. C'est-à-dire... On fait ce qu'on peut, on fait, on, fait ce qu on, fait, on fait avec sa discipline, on fait avec les règles de sa discipline, on fait avec sa discipline, On fait avec, enfin avec sa discipline, de dire là c'est un peu compliqué. Et on, voilà, on fait On fait comme ça. Euh, mais dans, dans, dans Totem et Tabou, je ne suis pas sûr que Freud, dans Totem et Tabou, il, est pas, euh, il ne sait pas qu'il se trompe. Freud ne sait pas que, les, que, 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 que la vérité. Euh, il sait, il, il s'intéresse à la religion parce qu'il dit la vérité de la religion est une vérité historique et pas une vérité des faits. Mais lui-même ne sait pas que son travail va être invalidé par des chercheurs du point de vue. Il ne le sait pas encore. Alors que dans le Moïse, il le sait. C'est ça qui est mouvant dans le Moïse, qui est magnifique, plus hein qui est mouvant, qui est intéressant parce que ça construit un, rapport, un type de rapport à la vérité. Qui est un, un début de réponse je, 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 qui est un début de réponse à votre remarque sur les historiens. Et qui est aussi, c'est pourquoi j'insistais sur le fait que Certo n'y arrive pas, ou ne cherche pas, à faire de l'histoire en psychanalyste. C'est-à-dire que dès qu'il qu approche de ces questions il dit Je n'en suis pas. Et je pense que dans le boulot des historiens, quel que soit, et vraiment, Certeau est un de ceux qui est le. Je, je dirais que dans la configuration de l'histoire des années 70 et du début des années 80, avant le linguistic turn, avant ces choses-là, Certo est un des ceux qui sont les plus critiques à l'égard d'un certain discours positiviste historien, d'un certain discours de la réalité des faits, d'un certain discours du réel. Mais je pense qu'il n'abandonne jamais l'idée que l'histoire, ça doit être vrai. Et il y a cette espèce de contradiction que je ne connais pas d'historien qui abandonne complètement cette idée que l'histoire, ça doit être, être vrai et qu'il y a un réalisme historique, même si on peut, ce qui est une, une étape supplémentaire par rapport au vrai, qu'il y a un, un réel. Et, et c'est une vraie difficulté dans les relations avec la relation avec la psychanalyse. Et oui, vous avez raison, je ne vois pas de travail d'historien qui se soit débrouillé avec la psychanalyse, je vois des littéraires y compris des littéraires qui travaillent avec les historiens sur le Moyen-Âge, mais ils mettent en œuvre un, 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 une démarche qui est beaucoup plus une démarche. Les gens du Gris, à, à le HUSS, enfin ces gens-là, qui sont pas sûrs. Mais je ne vois pas véritablement de bonne, de, de bonne mise en œuvre. Et euh, je ne sais pas si ça tient... Pour moi, je suis prêt à entendre que certains au refus de, parler de la, au refus de mettre en avant la question de la sexualité. Mais je le comprends plutôt comme une, il faudrait y réfléchir. Mais je le comprends plutôt comme une, hein, comme une difficulté à s'interroger sur le type de vérité que construit la psychanalyse. Plus 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 généralement. Euh... Sur, euh, sur le fait que Freud ne cherche pas les informations sur le... Encore une fois, je suis entièrement d'accord avec vous. Et pour moi, c'est très simple. Hein. Il, il, se met de, il se met en face de Schreiber dans une situation d'analyste face à un analysant. C'est tout. Sauf que cet analysant a écrit une œuvre et qu'il respecte cette œuvre. Et que cette œuvre, il la considère comme une œuvre de culture. Donc il est sur, sur les deux. Il est à la fois encore dans la, cure il est à la fois dans la cure psychanalytique et dans la théorie de la culture. Et ça, je trouve ça vraiment beau. Non, vous n'êtes pas d'accord, bah, tant pis.
2: Non, je ne suis pas sûr que. Enfin, c'est la théorie de la culture qui me baisse. Oui, Parce mais écoutez. Je ne
1: suis pas sûr que ça, ça, un, ça, un, ça, un, ça je, Alors, ça, c'est aussi une chose que je vais défendre comme historien. Je, 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 je ne sais pas ce qu'a été l'intention de Freud quand il a écrit son livre, et j'espère que je ne chercherai jamais exactement l'intention d'un auteur. En revanche, je connais un tout petit peu, et je pense que c'est important de le savoir, l'histoire de la Vienne. Fin 19 e début 20 e Et pour moi, ça m'importe, voilà. Et donc, si vous voulez, quand je dis, euh, quand je dis, je ne dis, dis pas que Freud a voulu s'inscrire dans... Je pense que Freud commence à ce moment-là à vouloir fabriquer une théorie de la culture. Enfin écoutez, Totem et Tabou, c'est l'année suivante. Hein. Donc je pense qu'il y a quelque chose de cet endroit-là quand même. Et que dans Totem et tabou il n'y a plus seulement la volonté de soigner, il y a quelque chose de plus. Mais moi, comme historien, arrivant longtemps après, je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec Offenstein. Voilà. Et euh, peu importe. Je, 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 voilà, ça, c'est vraiment un truc d'histoire. Bon.
2: Alain Oui, moi, je suis totalement incompétent pour poser une question sur le détail de votre démonstration que j'ai trouvée absolument époustouflante. Mais euh, le fait que vous citiez évidemment de Certeau tout au long de votre exposé et François Roustan et d'autres catholiques qui sont intéressés à la psychanalyse envoie une question que je me suis longtemps posée sans trouver de réponse vraiment satisfaisante, c'est comment se fait-il que beaucoup de catholiques ont, ont choisi euh, l'école la, la, lacanienne plutôt que l'école strictement freudienne, ce qui renvoie un peu à ce que François me semble-t-il suggérait tout à l'heure, question qui s'adresse autant à vous d'ailleurs qu'à lui et à l'autre J'avoue que ça m'a toujours un peu troublé de ne pas comprendre vraiment pourquoi ce choix des catholiques essentiellement. Alors évidemment, il n'y a pas que des catholiques qui ont choisi Lacan, ça va de soi. Mais, mais tout de même, il y, a, il y a une propension des catholiques à choisir le catholicisme plutôt que le foilisme si on veut bien les opposer ce que j'ai tendance à faire.
1: Alors si vous lisez... Euh... Bien sûr, hein. euh, ce, qui, ce qui est étonnant, c'est l'investissement de, des catholiques dans, dans, dans l'œuvre de Lacan. Ça c'est... Roustan... Euh, euh... Euh, retour, enfin, et en particulier l'investissement des Jésuites. Alors mon ami Pierre Antoine Fabre renvoie ça aux exercices spirituels. Chez les Jésuites, ils renvoie ça à la partie des exercices spirituels et aux parallèle qu'on peut fabriquer entre. Voilà. Et, et, et on sait bien que, la, que et puis on renvoie ça à la relation que Lacan lui-même entretient avec avec l'histoire du avec l'histoire du, du christianisme. Avec maintenant euh, reliser. Le premier tome de La guerre de cent ans, ou Angelo Hénard. Premier, premier, texte, euh, premier texte sur Freud. Angelo Hénard. Un premier texte sur Freud, euh, publié dans une revue française 1915. S'excusant de la très mauvaise lecture, euh, enfin, pre première, première, premier plaidoyer en faveur de Freud. C'est un cateau, Angelo Hénard. Et c'est un cateau militant. Pichon, catholique, Pichon, grand interprète de Freud dans les années 30 c'est un cathode un catho de Maurassien. Euh, la bande des alors, alors, après les noms échappent. mais il ne faut pas sous-estimer la, catholi... la place du catholicisme dans la réception française premiers... de Freud avant Lacan même si oui il y a plus d'affinité avec le lacanisme qu'avec le Freudisme, parce que les catholiques ont l'église disqualif... catholique a lu Freud comme la disqualification de la religion sous le registre de la névrose et ils ont donc vu Lacan comme une forme de réhabilitation de la tradition religieuse. comme voilà. Mais après, il y a des liens, euh, c'est très intéressant de voir comment, euh, comment, par exemple, il y a des liens qui se font autour de la possession, bien sûr, mais autour de la possession au XXe siècle c'est-à-dire autour de la, de, 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 de la question des gens qui se disent posséder du démon et dont on se demande s'ils doivent relever d'une stratégie de dédiabolisation, c'est-à-dire de, ça y est, je ne retrouve plus le terme, je suis fatigué, euh, un exorcisme, ou s'il faut les envoyer à un psychiatre ou à un psychanalyste. Donc il y a quand même des liens qui existent. Hein. Il ne faut pas... Voilà. Le, le, ensuite, vous avez parfaitement raison, le, 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 lien, le lien à le... Ce qui est très intéressant aussi, c'est les gens qui ont fait le lien entre les deux. Par exemple, quelqu'un comme le père Bernhardt, euh, qui est un générique lui aussi, tiens, euh, qui a beaucoup travaillé avec les études carmélitaines. Euh, les études carmélitaines sont, sont une revue très intéressante pour comprendre la réception de, de Freud et de Lacan, mais surtout de Freud. Des gens comme Bernhardt qui sont passés de Freud à Lacan. Bernhardt commence avec Freud, à un moment il est Jungien, et il va, même, il va même au cercle d'Eranos une fois ou deux. Et puis il se fait taper sur les doigts par ses copains lacaniens qu'il est en train de se faire. Et il devient lacanien. Donc il y a, il y a aussi des transferts. Donc le, le, le schéma est un tout petit peu plus complexe. Mais vous avez raison, c'est euh, assez, assez euh, fascinant ce, ce lien entre les jésuites et Lacan.
0: Alors, si vous n'avez pas de questions, j'en je, je, ai pas mal, mais je ne vais pas toutes les poser, on aura d'autres occasions. Mais... C'est assez amusant en fait parce que euh, à, à t'écouter à la fois euh, toi-même te présenter euh, parlant de, 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 du, du texte de Freud et ensuite présenter euh, De Certeau, il est tout en question de, de personnes qui sont à la lisière. Il y, a, il y a constamment une sorte de jeu de miroir de déplacement et, des, et on se demande si les gens sont à l'intérieur, à l'extérieur, et généralement, chez, chez De Certo se présente toujours comme à l'extérieur, et en même temps, les critiques qu'il adresse, enfin, bon, ça, ça, ça je laisse ça de côté, mais ça, mais disons que ça, 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 pose toute une série de, 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 de questions par rapport à notre séminaire, mais je n'ai pas envie de les poser d'une manière trop générale, j'ai envie de, de te les poser à toi, en quelque sorte, c'est plus. Euh, je, je, je préfère procéder de cette façon-là. D'abord, j'ai une toute petite question vraiment très, très, euh, très concrète. Est-ce que euh, dans ce, ce jeu de dialogue de sourds, est-ce que euh, tu as eu des réactions à ton texte, que tu présentes comme un texte historien, du côté des psychanalystes Ça, c'est une petite question comme ça en passant. Euh, ensuite, euh, j'aurais une question euh, par rapport à quelque chose que tu... Euh, euh, tu as dit sur deux cerceaux, mais toi, au fond, quand tu lis le texte de, de Freud et quand tu examines les différentes lectures qui ont été faites de ce texte à l'échelle du siècle, est-ce que la psychanalyse t'est d'un certain secours ou pas du tout dans la lecture que tu peux faire de ces textes, que tu restitues euh, pour ce qu'ils sont, euh, encore une fois, depuis les, les crises de, de l'identité viennoise jusqu'à Lacan et même au-delà Est-ce que là, dans cette lecture-là, donc dans le travail d'historien que tu fais, des lectures d'un texte de psychanalyste, est-ce que la psychanalyste sert euh, comme outil ou non Et puis, euh, j'aurais, euh, euh, tu, tu, tu réponds à ce que tu veux après, hein, mais euh, une question assez générale. Mais j'ai senti que là, il y avait une corde, il y avait quelque chose qui t'intéressait, et ça, ça nous intéresse beaucoup aussi pour le séminaire. Et dans, dans tout ce que tu as dit, je trouve qu'il y a deux moments historiques, il y a les années 70. Et, euh, et puis il y a le moment 1900. Et alors Sur le moment 1900, en gros, tu as fait remarquer la concomitance de l'institutionnalisation des sciences des religions et de l'invention de la psychanalyse. Bon, alors ça, c'est un film qui est, qui est, qui est intéressant euh, historiquement, et donc, euh, comme tu sembles avoir euh, exploré euh, c est, c est cette, euh, cette relation, est-ce que tu as, tu, tu as une, une hypothèse en fait, un discours un peu macro à nous, nous présenter là-dessus. Après tout, on avait reçu, euh, à ce séminaire, on avait reçu Marcel Gauchet Marcel Gauchet a un, art, un, un discours assez articulé sur le moment 1900 et sur l'invention de la psychanalyse, puisqu'il la met en relation, en fait, avec euh, l'institutionnalisation des lois de séparation de la politique et de la religion Et il dit quelque chose d'assez simple, il dit, au fond, au... au au moment où on, on a cru s'émanciper du religieux, on s'est rendu compte qu'on était comme asservi de l'intérieur. Et il inscrit l'invention de la psychanalyse dans ce, ce cadre-là. Est-ce que euh, c'est est, est -ce est une perspective qui, qui te parle ou non J'en ai d'autres, mais je les garde pour après, éventuellement.
1: La, psychanaly La psychanalyse était d'un secours. <rire> euh, oui, sans doute, mais pas forcément au travail de l'historien. Moi, je, je, je me demande comment te répondre. C'est-à-dire, euh, euh, pour moi, si je veux répondre vite et sans trop, c'est pas, pas un secours. C'est vraiment un problème. C'est pas un secours. C'est une. Euh, quand, tu travailles, quand je travaille sur Certo, ben oui, j'ai quand même lu Freud, ben oui, j'ai quand même lu Lacan, si c'est ça, ça, ça m'est ça, ça, ça utile. Mais euh, le, 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 le problème de la psychanalyse, c'est, euh, tu le lis, comment dire euh, si je fais un cours, si, si je passe, euh, comme je l'ai fait, un certain nombre de, de séances, de séminaire à PHE, où on peut faire absolument tout ce qu'on veut, c'est génial. Donc je passe un certain nombre de de séminaires sur la manière dont, euh, dont la, 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 les études carmélitaines, qui sont un des lieux de réception du, de Freud de, dans le catholicisme, dans l'immédiate après-guerre, la façon dont les études carmélitaines ont consacré un numéro au Sacré-Cœur. Pour consacrer un numéro au Sacré-Cœur, plutôt un truc spirituel, enfin c'est vraiment une histoire spirituelle par excellence. Pour essayer de donner une actualité à la notion de Sacré-Cœur à un moment où elle est totalement confisquée par l'extrême droite euh, pétainiste, ils font appel à Bernard Hert, ils font appel à Françoise Dolto, ils font appel à ce genre d'auteur. Pas seulement, mais ils font aussi appel à ce genre d'auteur. Et donc, euh, euh, là, 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 si tu veux, voilà, euh, là, euh, ben je travaille sur. J'ai fait la même chose avec la question du péché originel. Euh, un collègue travaille sur le péché originel, un collègue un peu réactionnaire, conservateur, travaille en disant « est-ce qu'il y a encore une actualité du pêche originel ?» Et je vois derrière cette question-là tout un courant... Euh, tout un courant euh, un peu conservateur issu d'ailleurs issu du catholicisme et qui considère que c'est l'oubli de la culpabilité qui fabrique que, que, le, que le péché original est un principe de qu il considère que le péché original est un principe de limite et que c'est l'oubli de cette limite qui conduit à la crise à la crise à la crise écologique à toutes tout ce genre de choses là bon, je vois bien le genre de truc donc je me mets à travailler un peu, et donc je me mets à travailler sur le péché original et puis je ne lui rendrai jamais le texte parce que de toute manière le texte que je, que je pourrais lui rendre ne lui aurait pas fait plaisir et je ne vois pas l'intérêt de ne pas faire plaisir aux amis, donc je garde le texte pour moi et je le publierai ailleurs un jour si j'arrive à le finir. Euh, donc là, là, là tu mets en œuvre, il hein, faut bien connaître, mais ce que tu, ce que tu me, la question que tu me poses va un peu plus loin et je n'ai pas de réponse cest aller un peu plus loin, c'est-à-dire, est-ce que, on va dire, mon expérience de la psychanalyse, quelle qu'elle soit, est-ce qu'elle nourrit mon travail d'historien Je suis sûr que oui, mais elle le nourrit, je ne suis pas capable de te dire comment, c'est-à-dire, elle, elle, encore une fois, elle autorise, je me retrouve assez bien dans ce que j'ai décrit de, de, de Certo, elle autorise et elle met en garde, elle autorise et elle met en garde, mais rien de plus. Je ne je peux, peux pas en dire davantage, hein. donc ça, je ne sais pas répondre. Euh, sur le lien entre les années, euh, sur, sur le lien entre sciences sociales, alors ça, sur l'émergence des sciences religieuses, la séparation et euh, le moment de séparation, ce que disait Gauchet, l'émergence des sciences religieuses et, plus généralement, l'émergence des sciences sociales. Pour moi, c'est vraiment un, une clé. Et je pense que euh, je ne l'aurais jamais formulé comme le formule Gauchet comme vous semble vous l'avoir formulé Gaucher. Mais de fait, il m'est arrivé de, 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 de m'amuser à, à me demander ce que serait Durkheim si Durkheim avait eu en face de lui, non pas l'affaire Dreyfus puis la séparation, mais le Kulturkampf. Ce qu'aurait fait Weber s'il avait eu autre chose clair. que ce qu'il a eu, tu vois, oui. ce genre de questionnement-là, pour moi n'est pas tout à fait, euh, pas tout à fait, pas tout à fait secondaire si on veut comprendre les choses. Par ailleurs, ce qui m'intéresse dans ce moment-là, c'est que l'émergence des sciences, des sciences sociales de religieux, on va dire, des sciences religieuses, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué parce que c'est à la fois des savoirs issus des religions. Une bonne partie des sciences, une, une bonne partie du discours scientifique sur la religion au 19e, à la fin du 19e et au début du 20e, c'est un discours qui, qui est croyant et qui essaye de sauver quelque chose de 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 sauver quelque chose l'édifice religieux qu'on sent en difficulté. Lisez Jams, lisez. Euh, alors, Zimmel, c'est plus compliqué, mais, parce que je ne suis pas sûr que Zimmel était vraiment croyant, et en tout cas, euh, euh, c'est plus compliqué que ça. Mais. mais euh, tu prends, Weber, tu prends Weber et tu vois fonctionner dans l'œuvre de Weber, par ailleurs ayant une jeunesse de, de, de protestants militants, mais ça peu importe, tu vois fonctionner dans Weber des catégories de pensée qui sont directement empruntées au catholicisme. Le, le couple église-secte chez Weber, le modèle de l'église tel que le fait fonctionner Weber, c'est le modèle de la réforme grégorienne. C'est pas rien. C'est-à-dire que entre des savoirs qui, qui entre des savoirs qui naissent à l'intérieur des religions et des savoirs qui naissent dans un regard critique dans, dans une posture critique à l'égard de la religion, tu as des, des ponts qui sont extrêmement nombreux. Il euh, y a un autre exemple que je trouve amusant. À un moment Durkheim dans la je crois que c'est dans le dans le dans son bouquin de 1905. Euh, à un moment Durkheim me dit euh, sur les règles de la méthode sociologique. Durkheim dit euh, au fond euh, la, la sociologie du judaïsme sera complète quand on sera capable de parler d'une église juive. Et on voit bien ce qu'il veut dire, c'est-à-dire quand on sera capable de, quand on sera capable de, dé, de, de, de déchristianiser la notion d'église. Mais enfin, aujourd'hui, la notion d'église juive ferait sourire n'importe quel spécialiste et du judaïsme et, du, et serait considérée au contraire comme une sorte de... de, de, de abusif. Tu vois, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce genre, de, ce genre de, de, de circulation entre ce que, pour le dire autrement, entre les, 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 entre les concepts qui sont produits par des savoirs proprement religieux et les concepts qui sont produits par des savoirs sur le religieux. Et là, je trouve que c'est vachement intéressant parce que ces, ces circulations de sens des savoirs religieux au savoir sur le religieux, c'est très exactement la question de la séparation. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est que la séparation entre le religieux et le politique C'est la fabrication d'une frontière. Et cette frontière, elle est intéressante parce que les frontières sont des lieux de maraude. Si on fabrique la frontière, c'est aussi parce qu'on passe son temps à circuler autour de la frontière. Ce qui est marrant, c'est la maraude. Voilà. C'est sûrement pas aussi clair que ce qu'a que, que qu dit le bon Marcel, mais Marcel Gaucher, est toujours très clair.
0: Alors il n'a pas dit au séminaire là, quand, quand il est venu ici. Hein, enfin, je, je fais référence à lui dans, ouais. dans, dans, dans les textes qu'il a publiés, pas dans, dans, dans ce qu'il a raconté au séminaire. Oui, Jean. Je
3: voulais savoir s'il y avait une raison pour laquelle euh, vous n'avez jamais employé le mot « inconscient » quand vous nous avez parlé, et d'histoire plurielle et d'analyse. Est-ce qu'il y a une raison à cette absence Il y en a sûrement une, mais effectivement je ne l'ai pas
1: utilisé. Ça m'a fait sourire. <rire> Il y en a sûrement une. Euh, moi, je suis en train de me demander, je, suis en, de me, je, je me suis en train de me poser la question. Il se trouve que ce sur quoi j'ai travaillé ne m'a pas conduit à vous, faire, à vous parler d'inconscient. Mais effectivement, c'est un. Encore une fois, je suis pas. Je vois bien ce que vous dites, C'est-à-dire, ce que... Il manque à ce que je viens de vous raconter quelque chose qui s'appelle l'hypothèse de l'inconscient. Mais je ne suis pas psychanalyste. Je suis un historien et j'essaye de comprendre. Je suis un historien qui travaille sur les religions et qui travaille sur un domaine qui a été directement affecté. J'ai des auteurs sur lesquels je travaille et ils ont été directement affectés par la question de l'analyse. Et donc j'essaye de comprendre comment la question d'analyse les a affectés. Et je ne vois pas là, je ne voyais pas là, je n'ai pas vu là, euh, l'occasion de parler de l'inconscient. Il, il ne me semble pas que l'inconscient soit complètement absent de ce que je vous ai raconté. Mais de fait, mais encore une fois, moi, je, suis un, je, je, je travaille comme historien,
3: c'est-à-dire, j'entends, euh... mais, mais euh, au fond, un historien a besoin d'objets, et la conscience, c'est quand même la possession d'objets qui sont euh, à l'intérieur de nous ou de la non possession d'objets qui font que les histoires sont racontées d'une certaine manière, et que je comprends qu'il est difficile de faire un lien et une possibilité d'union entre l'histoire et l'inconscient, parce qu'il y a une part d'ombre, même dans l'histoire des faits. C'est dans ce sens que je pense que l'inconscient est à la fois absent dans votre, dans votre façon de présenter, mais c'est ce qui fait le lien au, à l'endroit où on bute sur des impossibilités je ne sais pas si je suis si arrivé à m'expliquer suffisamment bien. À un endroit, les faits sont euh, ceux qu'on retient en tant qu'historien, ceux qu'on raconte en tant qu'analysant, et ceux qu'on dépasse et qu'on découvre. Donc il y a forcément un endroit où, où il existe un fossé entre ou un espace vide entre l'histoire et analyse.
1: Alors, si vous dites comme ça, oui. Et ben, effectivement, dans ce cas-là, oui, je n'ai pas parlé de l'inconscient et je ne sais pas comment en parler. Je ne sais pas répondre à votre question. Je ne sais pas, de ce point de vue-là, comment en parler. C'est-à-dire, euh, je pense que j'entends bien ce que vous me dites, est que ça renvoie à ce que je disais à la fin, c'est-à-dire le moment où. Euh, ça renvoie à ce que je disais à la fin sur le moment où. Euh, pas possible d'aller plus loin. Je n'en suis pas, tout Je n'en suis pas. Je pense qu'il y a une véritable. Pour moi, il y a une véritable difficulté. Euh, je, je. Je. Ouais. Mais je ne peux pas vous. C'est une véritable difficulté. C'est-à-dire, euh, je pense que je vois bien ce que vous êtes en train de, de me dire. Je pense que j'entends bien ce que vous êtes en train de me dire, et j'ai pas de réponse comme historien. C'est-à-dire, ça ne, ça ne, je ne fais pas de. Je m'intéresse à la manière dont la psychanalyse euh, peut avoir, encore une fois, avoir été un problème pour un certain nombre de croyants, d'auteurs, de, de gens comme ça. Je m'intéresse aussi à la façon dont. Euh, dont euh, un certain nombre d'auteurs ont eux-mêmes parlé de psychanalyse. Mais rien de tout ça n'implique, je pourrais m'intéresser à la façon dont Certo a parlé de l'inconscient. Mais dans la manière dont je travaille, je, je ne vois pas de moment où la question de l'inconscient, euh, on va dire de l'inconscient de l'historien ou de l'inconscient qui se construit dans, la, dans le rapport de l'historien au discours historique, parce qu'il faut au moins qu'il y, qu y ait deux instances, je ne le vois pas, je n'ai pas réponse.
2: Est-ce est que je peux intervenir sur ce point très précisément de l'inconscient Parce qu'il me semble quand même que le cas Schreber, c'est l'inconscient. Et ce dont parle euh, Freud, il dit la langue fondamentale. Et s'il s'intéresse effectivement au cas Schreber, il le dit, et il repose là, pendant, quand il commence en fait, à recoupe ce que vous disiez, et ce qu'on disait sur euh, individu ou euh, patient, c'est qu'en fait il dit au médecin, plutôt
3: que de prendre ça pour des
2: fantaisies et des récupérations d'un doux ou d'ingue, occupez-vous de ce qu'il dit, c'est la langue fondamentale, c'est l'inconscient, et moi je vais vous dire, la langue de l'inconscient, c'est la psychanalyse qui a livres. Et c'est pour ça, j'en profite, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, enfin, vous n'en avez pas parlé, vous en avez parlé, sans le dire, mais, et c'est pour ça que je dirais, c'est pas la culture, c'est la clinique qui importe, et à laquelle il se limite Freud, me semble-t-il. La culture, ça vient ensuite, ensuite c'est le discours qui vient sur les conditions de possibilité, de la psychanalyse, etc. Et ça, vous en avez extrêmement bien parlé, mais, euh... Dans le, le cas revers c'est la langue fondamentale, et s'il s'y intéresse tellement, c'est parce qu'il nous montre, il, il met à nu, ces mécanismes de fonctionnement qui sont, en fait, dans l'interprétation des rêves. Et il n'arrête pas, d'ailleurs, de citer l'interprétation des rêves comme la justification de son discours. Ben
0: bah oui, mais ça, c'est Freud, c'est pas, pas Denis.
2: <rire> c'est Denis, lecteur de Freud. Oui mais, oui mais encore mais... une fois on, peut, pas reprendre,
1: on peut reprendre ça c'est une discussion, on peut reprendre la discussion encore une fois je suis absolument convaincu je l'ai dit et je le redis, enfin je suis d'accord avec vous, c'est à dire la relation que Freud entretient avec Schreber est une relation qui est de type thérapeute. Il, 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 il écrit une cure en quelque sorte on est d'accord là dessus simplement moi je constate que cette écriture là, elle fait écho à d'autres choses -à elle fait écho à la lettre de Lord Chandos. elle fait écho à d'autres choses et je trouve, et, 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 elle fait écho à d'autres choses du, du point de vue de l'historien, encore une fois. Et, 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 et faisant écho à autre chose, elle m'apparaît à un certain moment comme un maillon pas inintéressant pour conduire aux textes qui vont venir ensuite, et dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais je ne suis pas en train de dire que quand il écrit, euh, je ne suis pas en train de dire que quand il écrit euh, euh, Schubert, Freud a déjà en tête. Euh, tout, ce qui va, tout ce qui va suivre. Voilà. C'est vraiment un truc d'historien. Et, 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 et c'est vrai que dans ce type d'analyse-là... Le... Bon, mais on, on pourrait faire... On pourrait... Évidemment, évidemment, quand Freud passe, parle de Schreiber, ce qui est au centre, c'est ce l'inconscient. Oui, soit. Mais euh, c'est votre question tout à l'heure. Je ne suis pas sûr que c'était pour moi historien essayant de comprendre ça. Ce n'était pas le plus important. Pourtant, je, je
3: continue vous nous avez, pour avez exprimé l'impossibilité de l'auteur euh, qui, qui dit je, je n'en suis pas. Dans, dans la proposition de lien que vous faites en, en, entre les deux euh, professions de foi, au fond, il y a un endroit qui ne peut pas aboutir. C'est-à-dire qu'il y a une répétition qui mène à, à un endroit qui ne peut pas se poursuivre. Comme dans l'auteur dont vous nous parlez. Et donc, cette lecture est intéressante. Oui,
1: je ne mets pas en cause l'intérêt de la lecture, mais je dis, euh, mon problème, c'est, comment vous le dites, il y a quelle dimension historique à ce que vous venez de me dire mm. C'est ça mon problème. Mm. Je, vous, je, encore mm. une fois, vous avez raison. Je, je, suis, je, suis, je suis emmerdé, d'une <rire> certaine manière, de ne pas avoir prononcé le mot. Vous avez raison. Il hein, y a sûrement. Et voilà. Mais. J'essaye de comprendre et je me dis, mais ce que vous, ce que vous venez de me dire là, il y a quelque chose. Je ne sais pas comment l'appréhender du point de vue de l'histoire. Si j'ai si si si
2: si, si 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 fait ça, je fait. suis preneur. Mais alors, comment penser le lien entre la psychologie individuelle et la psychologie collective, si vous n'êtes pas capable de dire ce qu'est l'inconscient puisque c'est ce non, lien non. non, non, non. C'est le lien, par hein excellence. C'est l'inconscient individuel tel qui se délie dans la cure qui lui permet de sauter, parce que expression, à la psychologie collective et qu'on lui
1: reprochera quand même. Arrête. Ah oui, ça, par contre, mais, mais, euh, oui, oui, j'aurais pu partir sur cette chose-là. C'est-à-dire, j'aurais pu développer ce que j'ai dit très brièvement dans, dans la fin, c'est-à-dire cet, 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 cet enjeu de l'articulation entre l'individuel et, et le collectif qui se joue effectivement dans l'inconscient, peut-être pas seulement, qui se joue peut-être, enfin bon. Euh, et, et, oui, c'est une chose que j'aurais pu développer. Ça C'est-à-dire, parce que elle, elle, elle est pour moi intéressante, parce que c'est ce que j'ai essayé de vous dire très rapidement en posant la question de l'institution. C'est-à-dire, comment, comment... Euh, Qu'est-ce que c'est que l'institution du point de vue des individus Qu'est-ce que c'est que l'institution du point de vue de la psyché des individus Qu'est-ce que c'est que l'institution, donc, du point de vue de la... Et, et, là, et, et là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Ça, oui.
0: Est-ce que je peux juste attraper la question par un autre bout, mais que, que, tu, as, que, que tu as abordé, la question du temps Alors, Je ne sais pas si on a beaucoup de temps, mais euh, est-ce que, j'ai bien compris, quand tu as parlé de De certo, De serto tracerait une, une sorte de ligne de partage le travail de l'historien, celui du, du psychanalyste. Pour le psychanalyste, le, le, le passé serait présent, euh, dans le présent. Euh, pour l'historien, l'historien travaillerait sur un passé qui n'est plus présent. Euh, et alors, ça, si, si c'est si le propos de serto de et, et si c'est le cas, euh, c'est problématique tout de même. Enfin, en tout cas, ça, ça exprimerait peut-être une sorte d'épistémologie très positiviste, là, pour le coup, de De certo, qui supposerait une sorte de, de, de distance chez l'historien entre le sujet et l'objet, etc., etc., dans une épistémologie non-positiviste, je pense qu'on pourrait tout à fait dire qu'il n'y a d'histoire que de présent, euh, c'est toujours à partir du présent qu'on fait, qu qu fait de l'histoire. Nous,
1: hein. nous, nous ne posons au passé que les questions que le Exactement. nous pose, disait Henri René Marron. Voilà. puis toute la tradition ancienne Voilà. Dans euh, Mais c'est parce que j'ai été trop vite. C'est parce que j'ai été trop vite. Euh, il faut des morts pour qu'il y ait des vivants. Enfin, L'historien veut qu'il y ait des morts pour qu'il y ait des vivants, dit Sato par ailleurs. Donc il euh, y a en fait, dans l'opération historique, il y a tout un travail sur, euh, sur ça, c'est-à-dire sur euh, la, la... comment dire... la... je vous dis autrement. Euh, on pourrait dire que c'est en quelque sorte idéatypique, c'est-à-dire jamais Certo n'a pensé, euh, parce que là, il serait vraiment très réactionnaire jamais Certo n'a a pensé que, y a la, que la coupure était complète entre le passé et le présent dans le cas de l'histoire. Jamais il le pense euh, euh, complètement. Donc il, 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 euh, il fabrique cette espèce d'opposition pour essayer de faire comprendre... Euh, il fabrique cette, cette opposition dans un article 77, euh, donc qui s'intitule « Histoire et psychanalyse », où il, est, il essaye de, 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 faire, de passer en revue un certain nombre de de, de difficultés du rapport entre l'histoire et la psychanalyse. Et donc, il y a cette difficulté qui est liée au temps. Euh, mais j'ai du mal là, parce qu'il aurait fallu qu'avant de venir, je reprenne en détail le texte qu'il a publié en 1975, et je ne l'ai pas suffisamment en tête. Donc, ce que je suis en train de chercher en essayant de te répondre, c'est le texte de 1974-75, celui dont je vous ai un tout petit peu parlé, et dans lequel il y a toute une réflexion là-dessus. Mais je ne vais pas arriver à le, je ne vais pas arriver à le remobiliser. Donc, je peux pas faire coude. faut que tu le sur le coude et <rire> la prochaine fois qu'on se croisera, je te réponds. <rire> <rire> bon,
0: euh, il ne reste qu'à te remercier. Merci beaucoup, Denis. Merci, moi.